0: Malam hari ini kita akan membahas dari sisi psikologi, ekonomi dan sosial seperti itu. Uh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan uh, narasumber kita pada malam hari ini. Jadi ada tiga narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Veronika Kristiani, S.C.N.S.I. Psikolog. Beliau merupakan psikolog lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. dan juga merupakan seorang dosen psikologi Universitas Isa Unggul. Kemudian Kak Veronica ini merupakan co-founder dari Berliterasi, merupakan suatu wadah literasi berbasis psikologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Seperti itu ya, Kak? Iya. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam, Kak.
0: Kemudian uh, untuk narasumber kedua, kita ada Kak Lutfia Indriani M. Han. Beliau merupakan dosen ekonomi syariah IAIN Gorontalo. Dan juga merupakan co-founder dari Devscom, defense, defense Studies Community, yang berfokus pada analisis global politics, international political economy, defense and security. Seperti itu, Kak. Selamat malam, Kak. Oke okay. Selamat malam Oke, okay. kemudian ada pemateri ketiga kita pada malam hari ini Ada Kak Dewinta Rizky Irhatu, SOS, MSOS Kak Dewinta ini merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Selamat
1: malam Kak
2: Selamat malam semuanya
1: Oke okay. uh, PowerPoint uh, share screen ya Oke okay. Jadi Sandwich Generation itu sebetulnya apa sih? Sandwich Generation itu kan sebetulnya sekelompok seorang dewa, orang dewasa. Kita pun juga orang dewasa ya yang biasanya berumur 40 tahunan ke atas tapi bisa juga di bawah itu, tapi kalau di jurnal kan sebutnya 45 sampai, sampai 50-an sekitar umur segitu ya. Dan memiliki peran dalam merawat atau bertanggung jawab sekaligus terhadap orang tua dan anak-anak mereka. Nah, karena... memiliki tanggung jawab. Jadi double tanggung jawab ya antara orang tua dan anak-anak mereka. Pastinya kan ada tantangan kan. Makanya dia akan terjepit di gambarnya itu terjepit gitu. Jadi terjepit antara harus mengurus yang di atasnya dan mengurus yang di bawahnya. Sebelumnya aja, Mbak, yang ta yang tadi. Oke, yang slide 2 um, aja ya. Oke. <tuh> nah, siapa sih pencetus sandwich generation di awal? Pencetusnya adalah Dorothy Miller pada tahun 1981 disitu Dorothy Miller itu mengeluarkan jurnal yang dimana seseorang ketika memasuki masa kedewasaannya pasti mengembang tanggung jawab terhadap anak-anaknya itu kan pasti ya tetapi ternyata mereka juga mengembang tanggung jawab terhadap orang tuanya yang pastinya karena double tanggung jawab pastinya biasanya ya biasanya memiliki tingkat stres yang tinggi karena apa karena eh sudah di sudah harus mengurus anak-anak paling kalau anak anaknya banyak gitu ya dan kemudian harus juga mengurus orang tuanya Nah di sini yang memang paling berat adalah beban secara psikologis maupun biasanya finansial makanya nanti ada juga dari pembicara yang berkaitan nanti dengan finansial ya Nah tetapi tentunya kita juga perlu membekali diri dengan apa pemberdayaan diri supaya supaya kita tetap bisa beradaptasi dengan tuntutan dan tanggung jawab itu. Karena di usia-usia umur 30, 40, sampai 50 itu tugas perkembangannya adalah kita berkarir dan berkarir itu untuk menghidupi diri kita sendiri, juga anak dan kalau memang ada yang membutuhkan ya orang tua kita gitu kan Jadi makanya kenapa supaya kita bisa beradaptasi dengan tuntutan seperti itu dan tentunya juga butuh dukungan dari lingkungan tapi kalau sampai ada yang stres, depresi dan nggak bisa untuk menanggulangi sendiri ya oke okay. tantangannya apa sih sebetulnya di dalam sandwich generation tantangannya adalah dua yang pertama mengasuh dan membesarkan anak juga merawat dan perhatikan orang tua tentu juga ya tentu juga sebetulnya kita merawat diri kita sendiri makanya ketika kita sebetulnya belum selesai dengan masalah-masalah diri kita ini akan lebih memberatkan misalnya masalah diri kita itu apa misalnya gini pada saat kita punya luka-luka batin atau misalnya inner chatnya bermasalah nih pastinya kita juga akan susah untuk mengasuh dan membesarkan anak kalau sudah punya anak ya dan merawat dan perhatikan orang tua karena apa? Masalah diri kita aja udah banyak. Jangankan mengurus anak, mengurus orang tua kita aja udah baperan gitu kan. Nah, karena karena punya tanggung jawab itu makanya kita perlu membereskan diri kita sendiri dulu. Tantangannya sebetulnya ada di situ. Karena manusia itu berkonflik itu sebetulnya cuma sebagian besar bukan dengan sesuatu yang di luar dirinya tetapi segala sesuatu yang di dalam dirinya konfliknya tuh lebih banyak ke arah situ. Nah, kalau sampai diri kita sendiri belum selesai, maka pastinya akan lebih susah dalam mengasuh dan membesarkan anak apalagi juga merawat dan perhatikan orang tua ya. Jadi tuntutannya di sini lebih besar adalah ketika kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Makanya kalau kalau orang-orang kalau di sandwich generation kan yang dibahas adalah mengasuh dan membesarkan anak dan perawat dan memperhatikan orang tua tetapi yang paling berat itu kalau saya lihat dari pengalaman-pengalaman praktek saya adalah bagaimana deal dengan dirinya sendiri bagaimana dia betul-betul memahami dirinya sendiri dengan adanya itu tadi inner chart yang belum, belum jadi masih unfinished business inner chart yang belum terpenuhi kebutuhannya dan sebagainya nah Uh, sebetulnya apa sih masalahnya masalah dalam mengasuh dan membesarkan anak dan merawat dan perhatikan orang tua ini yang pertama adalah uh, ketersediaan dana atau biaya atau uang gitu kan secara finansial dan alokasi waktu atau perhatian untuk orang lain. Nah kalau, tadi yang saya, seperti saya katakan kalau diri kita sendiri masih butuh perhatian jangankan kita memperhatikan orang lain kita sendiri lagi sangat butuh diperhatikan nah ini nanti yang menjadi beban sebetulnya adalah pasangan pasangan yang menjadi beban karena kita pengennya diperhatikan kan oleh pasangan nah, akhirnya jadi akan menjadi konflik konflik berkepanjangan antara e, memperhatikan diri kita juga memperhatikan anak apalagi juga orang tua jadi makanya kenapa sandwich generation ini kadang-kadang e, fenomena yang memang cukup berat untuk dijalani karena kalau dia enggak nyaman dengan dirinya pastinya dia akan kacau semuanya gitu kan ya kalau kita bahas parenting itu kan hanya pengasuhan anak ketika kita enggak belum, belum berdamai dengan diri kita, kita akan susah membesarkan anak nah sekarang ditambah lagi merawat orang tua yang memang apalagi yang mungkin sakit-sakitan kayak gitu kan ya jadi e, betul ya. jadi ini e, Sandwich Generation ini tantangan adalah kesulitan dalam mengatur hal yang bersifat finansial karena kita juga harus membagi keuangan baik untuk diri kita, untuk anak, gitu kan kalau punya anak, atau untuk orang tua dan kebutuhan keluarga inti. Dan kesulitan membagi waktu dalam menjalankan peran sebagai orang tua, apalagi kalau sudah jadi sudah jadi orang tua kan ada pasangan ya dengan pasangan, dengan anak, juga untuk diri sendiri, mengatur diri sendiri, misalnya diri sendiri tuh keinginannya masih banyak banget gitu kan ya. Nah, kemudian juga dengan orang tuanya. Makanya sebelum kita memasuki fase ini, Sandwich Generation, kita betul-betul perlu memperhatikan bahwa kita sudah selesai dengan diri kita. Karena itu yang paling berat. Itu yang e, banyak di dalam proses-proses e, terapi atau di dalam proses counseling, lebih berat adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Misalnya, contoh ya, contoh. Ketika kita masih punya luka batin sama orang tua kita, misalnya ya, eh, apakah mungkin kita bisa merawat orang tua? Karena eh, lukanya sendiri nih, luka batin kita ini belum selesai, misalnya dulu orang tuanya keras gitu kan ya dimarahin dan sebagainya. Nah kita pasti akan sebel banget gitu kan sama orang tua. jangankan eh sebel sama orang tua tapi sama diri kita nggak puas. Plus ditambah kita juga nggak bisa mendidik anak karena eh, apa yang kita apa yang kita dapatkan dari orang tua dan ketika itu belum selesai masih masih dalam penuh gejolak dan konflik kita akan meneruskan hal itu kepada anak kita misalnya dulu di dulu dimarahin atau dipukul sama orang tua nah yang terjadi adalah kita akan melakukan kekerasan itu kepada anak nah ketika kita sudah melakukan kekerasan pada anak yang terjadi adalah situasi semakin banyak konflik ditambah ada orang tua yang memang perlu perawatan tapi ini udah ada kebencian duluan gitu kan ada kebencian bahwa mm, e, orang tua saya aja dulu nggak mendidik saya dengan baik kenapa saya harus e, mengasuh atau mem membimbing orang tua saya jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sehingga inilah yang perlu kita bereskan dulu di dalam diri kita karena ini banyak banget saya pernah mengadakan seminar di Indonesia bagian timur mereka pendidikannya adalah 90% mereka meng, uh, mereka uh, mengasuh anak dengan kekerasan dan itu sudah turun temurun dan yang terjadi adalah bahkan mereka juga merasa uh, luka hati uh, luka batin memiliki luka batin pada orang tuanya dan orang tuanya padahal kalau yang yang pernah set tangan itu kadang orang tuanya sudah meninggal tetapi yang bermasalah adalah Pikiran-pikirannya terhadap orang tuanya Jadi sebetulnya kita tidak pernah bermasalah Dengan orang lain tapi Bermasalah dengan pikiran kita sendiri terhadap orang lain Jadi yang mengganggu adalah Pikiran kita sendiri Itu Apalagi kalau misalnya orang tuanya Masih ada dan kita masih ada di Generation ini Kalau kita masih bermasalah dengan pikiran kita terhadap orang tua Itu tidak akan bisa uh, menjalani. Uh, slide selanjutnya Oke, nah tadi yang saya sudah uh, sempat uh, menceritakan bahwa tantangan-tantangan tersebut seringkali tadi ya, seringkali pada saat kita nggak selesai dengan diri kita, kemudian juga kita melihat anak, melihat anak kita rasanya pengen. Uh, dalam tanda kutip sebetulnya enggak pengen balas dendam seperti orang tua yang dilakukan orang tuanya dulu tetapi secara pikiran bahwa sadar itu kayak munculnya otomatik seperti misalnya gini pada saat kita tahu bahwa marah dengan banting pintu misalnya ya itu enggak baik tapi kalau itu sudah sering dilakukan maka itu secara otomatik lih kita akan melakukan itu nah seperti itu jadi hal-hal e, yang semacam itulah yang akan menambah beban di dalam psikologis di dalam generasi sandwich ini yang tentunya akan menyebabkan kelelahan baik fisik maupun mental dan memunculkan berbagai emosi yang tidak memberdayakan. Saya enggak bilang bahwa emosi itu jelek ya, enggak karena emosi itu sebetulnya adaptive function adaptive function itu adalah emosi itu membuat kita bisa beradaptasi fungsinya itu, tapi kalau emosi itu berlanjut terus menerus, katakanlah kita ngomong emosi sedih ya misalnya ya, nah emosi sedih Bagus, karena dia untuk warning mengingatkan kita supaya kita bisa beradaptasi. Misalnya kalau ada teman sakit, kita kan sedih dong ya. Bisa bayangkan dong ya kalau kita nggak punya rasa sedih gitu kan teman sakit kan lebih bahaya lagi gitu kan. Nah jadi emosi itu tidak salah. Yang salah adalah cara kita di dalam melampiaskan itu atau menunjukkan itu. Nah tapi kalau emosi itu munculnya terlalu lama maka yang terjadi adalah... Fungsi-fungsi kita sebagai individu gak gak akan berjalan dengan baik. Misalnya emosi sedih terjadinya sampai berbulan-bulan akhirnya terjadi yang namanya depresi itu ya. Oke okay. jadi tantangannya di sini ketika tadi masih kita belum selesai dengan diri dan kita sebagai generasi uh, generasi sandwich ini tantangannya adalah feeling of guilt. Itu merasa bersalah karena tidak cukup mampu dan adil dalam menjalankan peran. Jadi peran sebagai anak. peran sebagai orang tua dan peran untuk mengasuh diri sendiri. makanya sebetulnya ada tema-tema nih ya kalau mau diangkat boleh ada tema-tema yang sepertinya di parenting parenting itu kita yang akan mengasuh diri kita sendiri ketika memang kita sebetulnya tidak puas atau tidak 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 sesuai ya pengasuhan pengasuhan orang tua kita di masa lalu. Okay, kemudian yang kedua adalah feeling of anger merasa marah karena terlalu banyak dituntut kurang disupportnya kadangkala E, tantangan di dalam konsekuensi, di dalam generasi sandwich ini adalah kadang-kadang kita marah, marah pada keadaan. Kenapa sih e, kok saya yang dituntut seperti itu, kenapa sih e, saya punya tuntutan orang tua harus harus sama saya atau misalnya saya harus membiayai orang tua tapi juga saya juga harus e, mengasuh anak saya dan sebagainya. Ya, jadi itu ada rasa-rasa yang gak nyaman dan emosi-emosi yang nggak memberdayakan yang akhirnya menyebabkan yang namanya frustrasi dan depresi. Nah ini nanti yang kita atasi frustrasi dan depresi pada Sandwich Generation. Oke, okay, saya lanjut. Oke, okay. oke. Okay. Uh, itu secara umum, tapi kita juga lihat ya saya bicara tentang bagaimana kondisi kita di era new normal ini, generasi sandwich di uh, era new normal ini tentunya ini akan lebih berat lagi, karena apa? beberapa individu memiliki penghasilan yang berkurang ya kan ada hubungan kerja segala macam dan ada juga yang terpapar COVID-19 kemudian hubungan sosial juga dibatasi Jadi stresnya itu semakin banyak karena ini karena saya berbicaranya di era ini ya COVID makanya saya kenapa sampaikan ini karena karena generasi sandwich di era new normal ini lebih berat tantangannya karena adanya masalah-masalah atau penurunan-penurunan yang berkaitan dengan finansial, kemudian kesehatan, relationship ya hubungan dengan orang lain sehingga kita nggak ada uh, coping mechanism atau atau uh, istilahnya pelampiasan untuk menyalurkan sesuatu hal yang nggak nyaman di dalam diri kita dan bebannya bertambah banyak seperti itu maka yang terjadi adalah uh, banyak emosi-emosi yang tidak memberdayakan itu muncul kayak rasa frustrasi marah takut kesedihan yang mendalam putus asa dan sebagainya nah kuncinya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan semua kondisi ini jadi orang yang bisa dikatakan kristilian atau dia bisa menempuh kehidupan dengan baik sebetulnya bukannya orang yang belum, tidak pernah menghadapi situasi yang sulit, itu kan sandwich generation itu kan sebetulnya kayaknya ada situasi sulit, berat banget jadi bukannya karena dia uh, berada di dalam situasi yang sulit tetapi bagaimana dia bisa beradaptasi ketika dia jatuh dia bisa bangkit lagi dan benar-benar menghadapi situasi itu dengan baik, dengan tepat Itulah yang dikatakan orang resilient. Jadi generasi yang resilient itu seperti apa? Ketika dia menghadapi tantangan yang banyak ini, apalagi di situasi uh, era new normal ini, dia bisa bangkit, dia bisa bounce back lagi gitu kan, dia bisa bangkit dan menghadapi situasi ini dengan baik dan bisa memberdayakan dirinya. Gitu. Oke, lanjut. <tuh> Silahkan dilanjut, uh, oke, okay. <tuh> uh, kita sebetulnya saya kemarin uh, bicara, saya berapa menit ya berbicara, katanya hanya 15 menit, okelah, okay uh, mudah mudah-mudahan sih uh, saya bisa menyampaikan tips dan uh, triknya ya, oke. Okay. Nah tadi saya sudah mengatakan bahwa generasi sensus ini kita dipenuhi dengan kadang-kadang rasa frustrasi, depresi gitu kan, apalagi di situasi covid-19 ini ya, saya berbicara di situasi covid-19. Apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya ternyata pada generasi seris ini betul-betul merasakan yang namanya frustrasi, kesedihan, mendalam, putus asa gitu kan, yang perlu kita lakukan adalah perspektif artinya bukan selalu kita harus berpikir positif enggak tetapi kita berpikir dari perspektif yang memberdayakan maksud saya begitu jadi bukan yang misalnya oh ada orang nggak baik oh udah pikirannya positif aja ya kalau orangnya nggak baik beneran kan kita nggak mungkin juga berpikir positif kan tetapi maksud saya di sini adalah kita bisa berpikir di dalam area yang memberdayakan perspektif yang memberdayakan perspektif yang positif jadi yang positif itu adalah perspektifnya. yaitu dengan cara apa misalnya ada kejadian yang nggak nyaman misalnya aduh uh, uh, misalnya gajinya berkurang karena adanya covid-19 tapi harus masuk orang tua harus membiayai orang tua dan anak apa yang perlu dilakukan ya kita nggak bisa merubah keadaan yang bisa kita rubah adalah pola pikir kita karena sesuatu yang di luar kita kita jadi bisa kontrol sama sekali yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita dan diri kita sehingga yang perlu kita lakukan adalah membuat satu frame yang memberdayakan yaitu misalnya kalau tadinya situasinya nggak nyaman misalnya ada situasi covid kayak begini ya koknya kayaknya saya nggak nyaman aduh kenapa sih saya e, disuruh ngurus orang tua nah itu, e, itu perspektif yang tidak memberdayakan begitu nah tapi kalau perspektif yang memberdayakan bagaimana kita mencari satu hal yang memberdayakan misalnya oh iya ya kalau saya disuruh mengasuh orang tua mungkin ini adalah keberuntungan bagi saya karena saya diberi kesempatan untuk mengurus orang tua saya yang sebetulnya orang tua saya itu sudah berat banget mendidik saya yang nggak tahu bagaimana cara mendidiknya yang mungkin juga banyak luka batin tapi bisa jadi Itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Nah di disini sekarang saya punya kesempatan yang mungkin belum tentu dimiliki oleh anak-anak lain. Kesempatan ini belum tentu dimiliki anak-anak lain untuk membalas kebaikan atau budi orang tua saya. Misalnya seperti itu kan. Atau misalnya dari sisi anak, aduh anak lagi bandar segala macam, belum lagi ngurusin orang tua. Kita melihat dari perspektif yang memberikan adalah Justru ini adalah satu keberuntungan karena pertama saya punya anak dimana orang lain aja banyak yang mau punya anak nggak bisa Dan saya bisa melakukan ini gitu kan dan saya bisa dua-duanya jalan dengan baik yang mengasuh orang tua juga anak Dan ini satu keberuntungan yang yang memang perlu saya jalankan ketika saya e, bisa melampau ini dengan baik saya punya proud terhadap diri saya sendiri Gitu jadi <tuh> positif perspektif itu yang perlu kita tanamkan terus yang perlu kita cari apa sih makna yang positif apa sih makna yang memberdayakan dari peristiwa ini yaitu tadi kalau anak misalnya Oh ya kan mereka juga enggak lama ya masa anak-anak masa remaja mereka kan enggak lama saya nggak akan mungkin balik lagi di momen ini maka ini adalah kesempatan bagi saya untuk betul-betul mendidik anak saya atau mengasuh meng Lama lagi saya, saya juga nggak tahu, tapi e, kalau saya nggak melakukannya dengan baik pada hari ini, bisa terjadi saya nggak punya kesempatan lagi untuk mengurus orang tua saya. Dan ketika dia sudah tidak bersama saya, saya akan mengalami penyesalan. Nah, mumpung mereka masih ada bersama dengan saya, juga anak ada momen-momen di mana saya masih bisa mengurus dia, mengasuh dia. Ya, itu keuntungan bagi saya untuk menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nah, itu namanya positif perspektif sehingga pada saat kita sedih kalau kita menyenyakkan hal-hal yang memberdayakan itu akan membangkitkan motivasi dan membangkitkan semangat kenapa selama ini kita selalu sedih mengeluh karena kita selalu membayangkannya eh, dari hal-hal yang jeleknya dulu gitu kan aduh nanti susah aduh repot banget gitu kan aduh nanti uangnya nggak cukup dan sebagainya nah makanya untuk Tips yang pertama ini kita melihat dari sisi yang memberdayakannya, sisi yang positifnya seperti apa. Memang kejadiannya tetap sama, tapi ketika kejadian sama itu kita bisa melihat dari dua perspektif yang berbeda, yang memberdayakan, itu kita akan lebih berdaya guna. Contoh aja kalau misalnya di Jakarta, saya mau di Jakarta ya, macet misalnya. Macet adalah sesuatu tidak bisa kita kontrol, tapi perilaku kita sangat kita bisa kontrol. Kita macet, terus kita mau marah-marah bisa, kita macet mau dengerin musik bisa juga gitu kan. Nah, apakah kita bisa merubah macet? Enggak, tapi kita bisa merubah respon kita terhadap macet itu. Ini contohnya begitu ya, jadi eh, mungkin hasil akhir tetap terlambat, tapi kita bisa milih, kita terlambat dengan happy atau, atau terlambat dengan tidak happy. Ya akhirnya sepanjang hari jadinya kacau gitu kan, nah jadi itu contohnya. Uh, untuk sebagai generasi sandwich kita juga begitu situasi yang ada di dalam diri kita ini atau ada yang di, di lingkungan kita ini kita nggak bisa kontrol sama sekali yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita respon kita menghadapi situasi ini jadi kalau misalnya kita masih punya kesempatan untuk mengurus orang tua mengasuh anak ya kita mengambil dari perspektif yang memberdayakan sehingga kita betul-betul puas dengan diri kita karena apa? Karena ternyata kita mampu ya pengurus yang kata orang ini berat tapi ternyata saya mampu dan nggak e, semua orang punya kesempatan seperti ini. Nah itu akhirnya kita memunculkan yang namanya rasa syukur di dalam apapun yang kita hadapi. Gitu. Oke, kemudian yang kedua. <tuh> Share your in family information and workload. Jadi uh, kalau misalnya punya keluarga atau saudara, boleh juga kita berbagi peran gitu ya, berbagi tanggung jawab. Kalau misalnya pada saat kita stres atau frustrasi, kita berbagi peran, berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara, dengan dengan kakak atau adik. supaya bisa bersama-sama mengasuh khususnya orang tua ya kalau anak kan memang tanggung jawab tanggung jawab kita sebagai sandwich generation tapi kalau orang tua itu bisa sebetulnya dibagi-bagi oleh kakak adik ya, ada yang aduh kakak saya nggak mau ya sudah betul-betul ambil itu sebagai tanggung jawab kita sebagai sebuah keuntungan di mana kita bisa mengasuh dan merawat orang tua gitu ya dan kalau misalnya memang nggak bisa nih kakak adiknya nih berarti kalau anak-anaknya sudah remaja gitu ya kita bisa melibatkan mereka di dalam uh, membantu supaya orang tua nggak kesedihan nggak nggak sedih atau nggak kesepian gitu kan Nah itu bisa dibagi tugas dan tanggung jawabnya sehingga itu bisa meringankan beban-beban diri tapi kalau nggak bisa tadi ya nggak bisa ya berarti kan perspektifnya kita rubah gitu oke lanjut Oke, okay. nah karena kadangkala sebagai saya regeneration itu stres, ya itu kalau tadi perspektif pemberdayakan eh, sekarang saya minta untuk anda benar-benar bisa meluangkan waktu untuk diri anda sendiri supaya itu bisa mereduksi stres dan mempelajari teknik-teknik relaksasi dan melakukan secara kontinu. Nanti kita coba teknik relaksasi sedikit ya seperti itu. Jadi betul-betul eh, kita kayak me time gitu kan supaya nggak stres stresnya itu bisa dikurangi, bisa direduksi dan akhirnya kita bisa mem membuat situasi menjadi nyaman dan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Oke. Okay? Nah, kemudian oh ya, untuk teknik relaksasinya sebetulnya itu tinggal membayangkan hal yang membuat kita nyaman aja. Nanti kita akan coba sedikit ya. Hey, kemudian eh uh, clean or support from friends and profesional kalau sampai stresnya sudah tidak bisa ditangani oleh sendiri maka yang diperlukan adalah mem meminta masukkan dan pertimbangan dari profesional saya nggak menyarankan untuk <tuh> ke teman kalau bukan teman dekat ya karena apa kadang nih ya kadangkala ini menurut pengalaman saya saya dan klien klien saya ya kalau misalnya kita punya masalah, kemudian ceritain sama temen, either temen-temen itu ngompor-ngomporin gitu kan, ngompor-ngomporin atau atau e, pokoknya ya, nambahin, sehingga yang, yang terjadi adalah tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Mereka salah enggak salah, tapi mereka kadang-kadang tidak bisa netral gitu kan. Apalagi kalau melihat temennya berat gitu kan, mereka langsung ngompor-ngomporin misalnya gini, Iya nih aduh saya sering ngurus orang tua saya pada ngurus anak. Iya gimana sih kakaknya dong ini, ini no? nah segala macam kan akhirnya menjadi stres dan akhirnya pak jadi bencilah sama kakaknya, terus saya benci lagi sama orang sama orang tuanya seperti itu. Jadi kalau memang situasinya sangat nggak e, nyaman, sebaiknya berbicara pada orang terdekat atau orang yang netral atau bantuan profesional supaya bisa mereduksi ketegangan itu seperti itu. Nah. tadi saya janji untuk uh, mengajarkan teknik relaksasi sedikit kita bersama-sama ini cuma sedikit aja uh, paling satu uh, atau dua menit saja boleh teman-teman duduk yang nyaman tenang oke okay. boleh uh, sambil tutup mata oke okay. Baik, silakan teman-teman merasakan nafas, keluar masuknya nafas, kemudian dikeluarkan dari masuk dari hidung, keluarkan dari hidung juga boleh atau dari mulut terserah senyamannya teman-teman. Dan kemudian bayangkan tempat yang nyaman, tempat yang disukai. dan sebarkan perasaan nyaman itu dari dada turun terus sampai kaki dan akhirnya sebarkan rasa nyaman itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan boleh afirmasikan, afirmasikan, katakan atau niatkan di dalam diri mulai hari ini dan seterusnya saya semakin nyaman dan semakin tenang Bisa diulangi di dalam hati saja, niatkan di dalam diri, mulai hari ini dan seterusnya saya semakin nyaman dan semakin tenang. Oke, okay. kalau sudah rasakan terus ya, sebarkan rasa nyaman itu dan kalau Anda sudah merasa siap, Anda boleh buka mata dan bangun dengan badan yang lebih sehat, segar dan perasaan yang lebih nyaman dan, dan tenang. Okay. gimana rasanya teman-teman merasakan kenyamanan? Boleh nggak uh, sharing sedikit supaya gimana rasanya? Oh, ya. Paling enak kalau pakai
3: instrumen atau suara misalnya Oh suara -suara. boleh, ya ya ya,
1: boleh 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 ya. Pakai instrumen juga boleh. Nah, uh, oh ada yang saya merasa seperti di pantai ya? Ini ini istilahnya. Ya, Ya, boleh di mana aja tadi tempat yang nyaman, boleh di pantai, di pegunungan, di mana pun saja. Yang penting adalah e, ketika kita benar-benar merasakan kenyamanan itu kita niatkan dan itu nanti bisa meredakan ketegangan, rasa frustrasi, kemudian rasa stres, rasa depresi e, pada saat kita yang memiliki tuntutan-tuntutan atau tugas dan tanggung jawab, itu bisa meredu mereduksi ketegangan-ketegangan kita. Seperti itu baik begitu saja sharing saya jadi eh, yang perlu saya eh, perjelas adalah mudah-mudahan sih sangat membantu ya tipsnya dan tadi eh, latihannya singkat jadi sebetulnya tidak ada kegagalan yang ada hanya feedback masukkan jadi kalau misalnya kita gagal sebagai, sebagai individu yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak sebagai pasangan sebagai orang tua, sebetulnya itu tidak gagal, tapi yang yang ada adalah itu hanya feedback, hanya masukkan bagi kita, supaya kita bisa melakukan prosesnya dengan lebih baik lagi, itu saja
0: baik, terima kasih banyak Kak Veronica Kristiani atas sharingnya so, saya juga tadi membayangkan pantai jadi masa nyaman
3: kayak lagi main-main okay. di pantai Rata-rata
1: di pantai ya, rata-rata ya. Rata-rata ya. <laughs> di pantai. Terus ada yang nyaman seperti tidak ada ban ya, syukurlah. Yang penting mudah-mudahan bisa teknik ini bisa dipakai teknik singkat ini ya, dipakai ya. untuk merendahkan
0: kelembaban. Terima kasih kak. Nah, Selamat Baik, selanjutnya kita pindah ke materi selanjutnya dari Kak Lutfia Ingriyadi, disalahkan kak.
3: Ya terima kasih Mbak Eka. Uh, Halo, selamat malam semuanya. Saya perkenalkan diri saya singkat lagi ya. Saya Inggris. Sekarang saya dosen di GIM. Sedang uh, dan dikenalkan tadi sebagai co-founder DCOM. Dia lembaga riset strategis, tapi di sana posisinya saya sebagai uh, finance officer-nya. Jadi saya yang mengatur uh, keuangannya di sana. Gitu. Uh, kemudian hari ini kita ngomong generasi sandwich, uh, yang paling terpengaruh selain mental yaitu kan keuangan kita sendiri nih. Uh, uh, Oke, okay, saya langsung aja kita mulai. Di sini saya mau fokus ngomongin tips gimana auto your financial goals. Pastinya orang-orang uh, yang berada di posisi uh, sandwich generation gini seperti yang mbak. Uh, mbak Veroneka Kristi udah ngomongin Dia tuh terdivin Dia bisa berbentuk, nih sandwich ini bisa berbentuk seorang individu, tidak menutup kemungkinan kita generasi milenial dan juga nanti kedepannya generasi Alpha kita gak menutup kemungkinan juga masih terus berlanjut karena ini fenomena yang mungkin bisa dijelaskan secara sosial nanti kenapa dia mata rantainya juga terputus, kayak gitu nah. Ada plusnya ada minusnya. Jadi nggak semuanya kita kalau jadi ya, uh, sejenis sandwich kita itu merasa merasa terbebani seperti yang Mbak Veronica tadi omongin itu kalau kita ambil positif mindnya uh, secara finansial ini memang dia akan sangat uh, rumit ya perasaannya karena dia harus bertanggung jawab ke atas gimana dia harus mengurus orang tua di sisi lain itu adalah Bukan bentuk tanggung jawab utama, tapi juga disebut tanggung jawab anak kepada orang tua. Di sisi lain, dia mengurus dirinya sendiri, keperluan dia sendiri juga, dan anak-anaknya yang sebagai tanggung jawab utama. Atau kalau belum, belum berkeluarga yang minimal diri sendiri dan kalau ada adik biasanya adiknya juga diurusin aku. Nah, ini nih, uh, ada plusnya. Kita nggak nggak boleh langsung, wah berat nih, wah gue bakal hidup miskin nih, nggak. Karena sepandai pandanya kita, eh, jadi kalau kita pandai mengatur keuangan, kita nggak akan jatuh minus kok keuangan kita. kesempatan untuk tadi berbagi pada orang tua, dan ini ada sebentar menjelask sebagai kepercayaan bahwa mereka percaya finansial kita kuat untuk menyanggupi itu. Doain baik dong berarti. Tapi minusnya juga emang banyak. Selain beban keuangan finansial sendiri, kita juga terbebani dengan beban finansial di sekeliling kita. Jadi pengaturan alokasi pos keuangan kita jadi semakin bertambah, semakin lebar. Rasio-rasio nah, keuangan kita semakin besar jadinya. Kayak gitu. uh, ya, kayak gini ya. Jadi sebenarnya jadi generasi saya itu tidak seperti kemauan dia sendiri. Ini lahir karena biasanya generasi sandwich ini lahir dari generasi sandwich sebelumnya, dan generasi sandwich sebelumnya, dan sebelumnya, dan sebelumnya. Kayak gitu. Apa sih yang membuat mereka jadi generasi sandwich ini tidak selesai-selesai? Uh, sebenarnya ini juga tergantung pada kulturnya, sosio uh, sosialnya, dan adanya semuanya. Generasi sandwich ini mungkin saja terjadi berulang-ulang karena kondisi geografis orang itu ada di mana. Sosialnya seperti apa, adatnya dia seperti apa, dan pola asuh di keluarga dia uh, tentang keuangan itu juga seperti apa, mindset keuangan dia kadang tiap 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 negara, tiap negara, apalagi kita di Indonesia dengan banyak budaya, cara mengelola keuangan orang Jawa mungkin beda, orang Borobudur beda, orang Kalimantan Papua juga itu beda itu berpengaruh sama financial goal kita di rumah tangga kita. Jadi, uh, gimana sih teknisnya bertahan sebenarnya uh, dalam, dalam uh, mengatur pengeluaran, kita harus tahu dulu, kita di generasi serij ini, apakah tanggung jawab ke atas kita itu sebagai tanggung jawab utama? maksudnya orang tua itu benar-benar bergantung banget tanpa kita gak bisa hidup, atau sekedar kita kayak sedekah ke orang tua. Kita harus tahu dulu permasalahannya itu Apa kayak gitu um, Masalahnya itu bisa terjadi Karena Banyak hal Ada yang dikarenakan Karena kondisinya Memang seperti itu, ada yang tidak sengaja Kemudian kita harus Pintar-pintar ngatur baik kadang Kadangkala yang terjadi Saat ini kadang itu karena empat ini kebanyakan orang-orang uh, cerita ke saya karena saya juga sedang ambil sertifikasi profesi financial advisor kita sering tukar informasi biasanya orang-orang Indonesia kita khusus meskipun ini kasus global nggak cuma di Indonesia tapi rata-rata di Indonesia yang banyak terjadi itu gaya hidup orang tua itu masih terbawa terbawa jadi kayak dia nggak perasa saya saya PNS terus saya pensiun terus Saya masih ke bawah gaya konsumsi saya pada saat saya aktif menjadi PNS dan pensiun itu enggak ada beda. Padahal gaji saat saya aktif produktif dengan gaji saat saya tidak produktif itu berbeda. Plus aset yang saya sediakan pada saat saya masih produktif dan pada saat saya sudah pensiun kadangkala -kadang, meskipun uh, gaya hidup itu mempengaruhi. Plus Biasanya ini terjadi karena harapan hidup yang tinggi di, tidak diiringi dengan kualitas hidup yang tinggi. Tapi sebenarnya ini jadi syukur. Makanya kenapa kita bilang tadi di awal, kita harus bersyukur kita bisa mengurus orang tua kita. Itu bentuk bakti kita ke orang tua. Itu bisa dibuat membuat mindset kita, psikologis kita agak tenang. Terus kita jadi mungkin lebih tenang lagi dalam mengatur keuangan. Oke, ini adalah tanggung jawab saya, maka saya harus wisatkan Dan mengalokasikan sebagian uang saya, sekian persen misalnya, atau sekian nominalnya. Masalahnya kalau sudah kayak gitu, usia lebih panjang, tentu saja biaya hidup lebih panjang dong. Kadang itu terjadi tidak sesuai antara aset dan aset dan biaya yang disediakan dengan jangka hidup yang lebih panjang. Tidak diiringi dengan kesehatan yang baik. Nah, jadi akhirnya dia butuh bantuan anaknya. atau saudaranya dan sebagainya. Terus musibah itu bisa jadi terjadi karena musibah. Meskipun orang tua kita punya dana pensiun, misalnya sudah mandiri sudah tersetting dengan baik dana pensiunnya, terkadang musibah nggak bisa dihindari. Bencana alam maupun non alam. covid pasti banyak sekali di antara kita seperti mbak Rivi bilang kita stresnya bukan main kalau kita udah jadi perempuan utama karena kita kena covidnya lagi mungkin atau ya bapak gua kena covid gua doang yang bekerja Jadi bingung kayak gitu kan. Terus yang paling sering, yang paling sering di Indonesia hadapi adalah salah perhitungan, alias mismatch antara perkiraan banyak investasi dan realitas hidup. Atau proses major lain, misalnya investasi yang tidak berkembang atau bisnis yang gagal. Kebanyakan dari kita sudah punya keinginan, ingin, saya ini hidup tua, bahagia dan financially free. saya nggak penting ngebebani anak it's oke okay, bagus saya ikut asuransi bla 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 tapi duit asuransinya mungkin dia salah pilih reksadana terus ya kolaps asuransinya atau apa kayak gitu atau yang kedua saya nggak pecinta produk keuangan ada banyak sekali orang Indonesia yang masih tidak percaya asuransi dan produk keuangan itu banyak sekali dia mencoba untuk mengamankan masa tuanya dengan berbisnis kecil-kecilan tapi kita harus pikir Alur bisnisnya itu, turn overnya berapa cepat, dan seberapa gigih diri kita ini mengurus bisnis yang sudah kita jalankan. Terkadang kalau sudah jalan, ada rasa bosan saat jalan. Nah, itu kebanyakan orang-orang tua yang dulunya aktif bekerja bukan ke bisnis, itu suka rasa boso, ada rasa bosan di tengah jalan dan kegagalannya lebih banyak sih, lebih banyak nah, karena tidak menekuni bidang itu dari awal. Jadi ilmunya kurang, skillnya kurang. cenderung gagal totalnya itu lebih tinggi daripada keberhasilan totalnya itu banyak terjadi di daerah terutama Indonesia Tengah dan Tunggobro sejauh-jauh juga di Gorontalo masih banyak akhirnya itu yang membuat dia bergantungnya bapak gagal, ibu gagal di bisnis. akhirnya gaji yang disediakan aset yang disediakan tidak cukup dengan gaji yang masih sangat sering di seluruh Indonesia itu terjadi ah masih ada anak, ya, dia dong yang ngurusin saya, ngurusin dia, kan saya dulu, dulu, sekarang dia yang ngurusin saya, oh itu salah besar ini sering kita temuin dimanapun ya kita nggak tahu ya pola asuh makanya tadi saya bilang di awal kita harus lihat uh, kondisi culture nya culture di Indonesia ini sangat beragam, apalagi di dunia ada yang harus berdasarkan balas kubi, ada juga yang tidak di, di di Korea di Jepang di Jepang itu justru orang tua yang sudah sepuh-sepuh, mereka lebih memilih masuk di pati Jongko ataupun di rumah tinggal sendiri ya daripada ikut anak-anaknya di Indonesia orang tua dibiarin masuk di pati Jongko anak tuha kal ya enggak. Padahal belum tentu, itu kemauan si anak dan si, uh, si anak itu mau membuat orang lain seperti itu. Jadi memang ini penting sekali, mindset yang salah ini sa sangat banyak saya temuin di daerah Indonesia. Di keluarga dekat saya ada, terjadi, terjadi. Dan itu membuat polemik finansial yang sangat rumit. Ini keluarga bisa jadi berantakan gara-gara mindset yang salah ini. Karena perbedaan mindset uh, generasi baby boomers orang tua kita, saya generasi milenial di generasi X dan Y itu beda sekali. Gimana nanti yang generasi alpha sama generasi Z ya? Itu jadi kita nanti sebagai orang tuanya kita harus menghapus mindset yang salah ini. Kita harus bisa financial free di masa tua. Tips budgeting nomor satu. Ada orang. Uh, tips budgeting nomor 1 ada yang tipikal orang pembagiannya 75 25 pokoknya gaji masuk 75% biaya hidup udah di dalam situ semuanya enggak mau tahu di situ bayar listrik, makan, minum, ojek, kereta, pulsa, listrik, beli baju segala macam ada di situ mau tahu jadi 10 juta 75%-nya aja 75 -nya buat biaya hidup segala macam 25% yang sisanya pokoknya simpan apapun yang terjadi simpan itu sangat simpel budgeting tipe 2 simpel yang terukur ini saya pakai di diri saya sendiri karena saya nggak, nggak sanggup pakai yang bisa sanggup nggak sanggup saya selalu pakai yang tipe 2 ini menurut saya orang orang-orang di sini ini dia mau mengkalaupastikan biaya hidupnya 50% untuk biaya hidup rutin, makan, minum, transportasi, pulsa, hiburan, semuanya ada di sini. Pokoknya satu bulan enggak boleh lebih dari budget. 50% pendapatan sebulan. Dan kewajiban maksimal 30%. Kewajiban di sini maksudnya kayak biaya cicilan, utang, atau BPJS. Jadi semua sesuatu yang punya tempo. Per bulan, pokoknya yang harus dicicil dan dibayar tiap bulan, selain konsumsi ya, selain konsumsi, itu dimasukin di kewajiban. Air air, bla Beda dengan biaya hidup. Dipisahkan dengan biaya hidup. Dia masuk di kewajiban. Ada yang saving 10%, terus dibagi investasi. Investasinya ini juga tergantung. Investasinya dia mau dibagi lagi jadi 25%, 25%, investasi dalam bentuk. Uh, aset investment atau uh, financial investment itu juga bisa, saving juga bisa dibagi dua sebenarnya, mau saving yang bisa diambil tiap kalau kebutuhan darurat ada saving yang deposit depositonya model, ya deposito modelnya jangka panjang bertahun-tahun, itu untuk kebutuhan yang lebih besar gitu. adalah yang lebih rinci dari budgeting detail jadi dia Kita sebagai generasi sandwich itu tidak boleh melupakan hak diri kita sendiri punya. Kita punya uh, gaya hidup. Kita boleh kok nggak ada yang salah dengan gaya hidup dan hidup dan hiburan nggak ada yang salah sama sekali. Kalau kita nggak menyisihkan kebahagiaan untuk diri kita, kayak kata Mbak Kristi, kita bisa stres. Asuransi itu juga penting. Asuransi yang dimaksud di sini tidak hanya asuransi untuk diri kita. Nah, dari ketiga jenis ini, dari tiga jenis budgeting ini, sebenarnya kalau diperhatikan, semakin besar dana yang dimilikinya, semakin besar pula alokasi uh, apa, alokasi pos-pos yang bisa di, di, bun, dibentuk. Tapi kalau semakin kecil pendapatan, mungkin dia akan menggunakan kayak gitu. Uh, mencari solusinya gimana sih? Kalau udah terjepit secara finansial dan secara psikis, sebenarnya ini bukan sebuah mimpi buruk, bukan. Asal kita pinter bener-bener pinter mengatur diri kita sendiri, dimulai dari jika kita akan memiliki pasangan atau sudah memiliki pasangan, kita perlu komunikasi dengan pasangan. Kalau sendiri, ya jelas kita harus mengurus diri kita sendiri. Masih lajang itu hukur. kita harus tahu pasangan kita, keluarga besarnya seperti apa. saya keluarga besarnya seperti apa, posisi masing-masing di keluarga besar uh, seperti apa, jangan-jangan dua-duanya pulang tunggu, atau ternyata anak tunggal, atau ber uh, kakak adiknya nggak banyak, cuma dua dua gitu, harus tahu posisi dia di mana dan mencari tahu sejauh mana keluarga besar dia itu bergantung sama dia, meskipun dia bukan pulang tunggu, ada kalanya kita dijadikan uh, acuan utama untuk referensi keuangan, biasanya seperti itu, itu banyak dan kita harus e, sebagai generasi sandwich itu susah-susah gampang sih tapi ini kayaknya harus banget kita selalu menambah alokasi keuangan. jadi kalau misalnya kita hidup memang harus membiayai orang tua dan adik kita, saudara kita, kakak kita, atau siapapun Tentu saja alokasi pos-pos pengeluaran itu akan ber bertambah. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau di biaya hidup rutin ini, ini silahkan disesuaikan. Dan... Apakah dia masuk bisnis biaya-biaya menghidupi kakek, nenek, bapak, ibu, adik, kakak, saudara, om, tante itu masuk di biaya hidup rutin atau dibuatkan baru, misalnya dana sosialnya dihapus, masuk. dana keluarga, dana dana ngurusin keluarga gitu, itu bisa dimasukin di daerah deputir atau dibuatkan alokasi yang baru. Wajib dan penting hukumnya punya dana darurat meskipun 100 ribu isinya, itu penting banget karena kita nggak ngerti apa yang terjadi dengan diri kita. Kita yang sudah diandalkan tentu saja kita harus lebih kuat logikanya daripada yang lain secara finansial. Kemudian, asuransikan diri kita sendiri dan keluarga, misalnya kita semua dan peserta yang di disini itu kurang paham tentang asuransi swasta, minimal, pakai BPJS. BPJS kan murah, terus dia bisa sedikit membantu keuangan kita kalau kita terjadi sesuatu yang tidak dikenal pada orang-orang yang kita tanggung. Nggak mau dong susah sendiri, ya seenggaknya diurusin negara. tapi alangkah baiknya di-double dengan asuransi swasta saya selalu kayak gitu saya BPJS, saya pasti swasta kenapa? karena ada item-item mahal premium tidak di-cover oleh BPJS sehingga kalau itu tidak di-cover BPJS kita punya asuransi swasta yang meng-cover itu dan digantiin uangnya. kan enak? kayak gitu nah kebanyakan dari orang Indonesia dimanapun kebanyakan orang Indonesia yang belum Well literated tentang finance diiklanin sama bak-bak bak marketing asuransi kabur dua itu kan kabur ruluk diklamis asuransi padahal dia nggak tahu double claim asuransi itu boleh. Hati tenang, kantong juga tenang. Oke, gitu. maksudnya sih itu, cuman orang-orang belum paham bener apa maksudnya investasi dan asuransi. Yang paling penting, kita juga siapkan diri kita sendiri mulai dari mindset yang tadi, jangan bergantung sama uh, keturunan kita atau jangan nyusahin orang lain minimal kita harus finansial digiti direncanakan dari sekarang mengukur masa tua yang tidak produktif saya punya asumsi hidup setelah umur kalau saya dosen, saya pensiun sekitar 68 atau 70 tahun lagi kalau saya asumsinya saya masih sehat dan tidak punya penyakit berat, mungkin saya masih dikasih bonus hidup 20 tahun lagi. Saya siapkan asuransi kematian dan penyakit yang 20 tahun kemudian dan sekarang. Kalau enggak, saya mulai berinvestasi di emas. Bukan uh, maaf, melindungi nilai mata uang saya di emas. Itu bisa. Atau saya punya mm, kalau tanah kan itu biasanya yang superior banget ya. minimal itu kita ngecil emas deh, karena kenapa? Emas itu bukan nilai investasi, tapi dia melindungi nilai rupiah kita. Apapun kondisinya, emas itu sangat cair. Yang kedua, investasi, uh, sorry, asuransi. Asuransi itu nggak, asuransi itu kan bisa membuat kualitas hidup orang di bawah kita lebih baik. Kenapa masalah kemiskinan Indonesia itu terus ada? Karena Orang-orang yang sudah habis masa produktif Nah itu seperti tadi, dia bergantung ke generasi Setelahnya generasi Tanpa dia meninggalkan Manfaat untuk orang lain Orang yang Bayangkan kalau kita adalah generasi serius Dan kita adalah keluarga Bapak ibu kita dan adik kita Atau pasangan kita dan anak kita Terus kitanya meninggal kitanya tentu Kita sendiri pasti punya beban Untuk diri sendiri yang misalnya kita cicilan hutang di mana dan kita ada masalah apa misalnya yang kita tinggalkan kalau paling penting tuh di Indonesia tuh kebanyakan masalah finansial sih yang ditinggalkan nah itu kan akan menjadi beban lanjutan untuk generasi selanjutnya yang jadi masalah bagaimana menyelesaikan itu orang ketika ditinggalkan orang lain posisinya dia adalah lemah apalagi kalau Finansial dia bergantung pada orang surut, maka itu kerentanan finansialnya sangat tinggi. Dengan adanya biaya jaminan dari uh, uang pertanggungan dari asuransi, itu sebenarnya membantu bagaimana si generasi yang ditinggalkan ini melanjutkan hidupnya jika dia tidak punya skill sehebat orang yang membuat dia bergantung. kayak gitu. Coba lihat banyak sekali kan kasus-kasus di Indonesia. Bapaknya sakit sampai jual rumah, sakit sampai jual rumah, segala macam, sawah dijual apa tapi nggak pernah pakai Pendidikan uh, apapun. Maksud saya, kita itu seperti itu. Jadi kita harus independen sejak dini. Sekecil apapun gaji kita, kita sisihkan untuk merencanakan masa depan, masa tua kita, supaya financially free. Adapun anak-anak nanti atau kita sendiri nanti uh, ber, uh, memberikan uang atau um, biasanya di Indonesia uang ya kalau di Indonesia kan biasanya uang uh, ke orang tua itu adalah bentuk bakti bu. beda kondisi beda kondisi dengan orang-orang yang memang sudah dari awal bergantung semuanya harus Itu beda-beda banget Ya, teksnya sejauh ini yang bisa saya sampaikan itu kalau nanti mau ada diskusi saya sangat welcome untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Ingrid. Pak Ingrid pemaparan mengenai apa itu sandwich generation tapi ditinjau dari aspek finansial dan kita secara efu Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga dari Kak Dewi silakan Silahkan. Uh, baik, terima
2: kasih. Uh, sebentar saya share screen saya dulu ya. Uh, baik, uh, selamat malam teman-teman semua. Uh, perkenalkan, nama saya Dewi Ya, Jadi, uh, kalau sebelumnya kita sudah menunjukkan Mbak Veronica sama Mbak uh, Inggrie uh, Membahas topik kita malam ini dari aspek uh, psikologi dan ekonomi uh, Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman semua dari aspek sosial ya Jadi uh, karena saya juga backgroundnya dari sosiologi Jadi mungkin kita akan banyak membahas isu ini dari perspektif sosiologi ya. Nah uh, saya akan mulai dari pertanyaan yang Mungkin akan muncul gitu ya. Kenapa atau mengapa kemudian uh, sandwich generation ini menjadi sebuah isu sosial yang happening sekarang. Banyak bercerakan orang gitu ya. Atau mungkin kalau ditelisi ke belakang sebenarnya banyak orang yang sudah berada di situasi ini. Tapi kemudian tidak sadar bahwa oh iya ya ternyata saya berada di situasi terjepit gitu. Nah karena memang ini akan terus terjadi. Ini merupakan sebuah fenomena sosial di mana kita hidup. dalam kehidupan sosial ini kita pasti akan selalu mengalami perubahan sosial kita selalu berada di situasi yang dinamis kita akan selalu berubah kita tidak mungkin statis dan diam saja jadi dari perubahan-perubahan sosial ini tentu akan uh, lahir kemudian isu-isu sosial yang salah satunya adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini nah uh, saya mungkin akan membahas dari perubahan struktur masyarakat kalau kita lihat ini kalau saya maunya dibahas dulu dari sebuah uh, perubahan struktur penduduk ya jadi uh, saya tertarik dengan melihat adanya perubahan struktur penduduk terutama uh, adanya pertambahan uh, penduduk lansia ya. jadi kalau dilihat di data ini tentang proyeksi penduduk lansia di Indonesia ini akan terus bertambah ya jadi tahun 2020 Dia, diperkirakan akan mencapai 9,99% uh, penduduk di Indonesia ini merupakan kaum lansia kenapa kemudian lansia menjadi menarik untuk sebagai pembuka topik saya pada malam hari ini karena konsekuensi menjadi lansia itu berarti kita sudah tidak produktif ya, berarti kita akan mengalami penurunan produktivitas sehingga kita butuh orang lain untuk bisa mengurus itu kita butuh orang lain untuk bisa menopang kita di saat kita sudah tidak produktif lagi Kita kemudian hidup di uh, masyarakat yang kita ada kontrol sosial, kita ada norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, kita ada ideologi kultural yang uh, kita pegang bahwa mengurus orang tua adalah kewajiban anak. Ya, it's a normal thing sebenarnya. Tapi kemudian kenapa ini seakan-akan menjadi sebuah beban gitu ya? Karena kita terjepit antara tanggung jawab. Uh, Kaum di atas kita dan di bawah kita Kalau misalnya kita belum berumah tangga Mungkin adik Atau kalau kita sudah berumah tangga Kita su sudah punya tanggung jawab sendiri Yaitu misalnya istri dan anak Suami dan anak gitu. Nah, kalau membahas Sebuah perubahan struktur masyarakat Kayaknya di waktu yang singkat ini Tidak bisa tercover semua Jadi saya akan Bahas saja Dari uh, Ya, jadi ada institusi keluarga. Nah, keluarga ini merupakan sebuah analoginya sebuah organisasi kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Jadi ayah, ibu, dan anak kita punya peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga. Eh uh, dalam sosiologi sebenarnya kalau kita menggunakan teori ya kalau Durheim itu dia melihat masyarakat secara fungsionalisme ya. Jadi masyarakat ini merupakan sebuah sistem, satu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Jadi ketika nanti ada satu sub sistem yang tidak berjalan dengan optimal, tentu dia akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. ini akan tergoyah begitu. ini juga bisa kita lihat atau bisa kita gunakan untuk melihat keluarga jadi kalau kita mau melihat apa atau misalnya meramal begitu ya kehidupan normal sebuah keluarga bisa dilihat saja dari bagaimana kemudian kekuatan uh, unsur keluarga itu menjalankan fungsi dan perannya masing-masing gitu nah Uh, kenapa kemudian saya membahas ini karena ini adalah uh, bisa menjadi faktor kenapa kemudian uh, generasi sandwich ini uh, semakin banyak gitu ya uh, bisa dimulai dari perubahan sosial budaya Nah, adanya uh, perubahan struktur keluarga jadi dari extended family menjadi nuclear family dari keluarga besar kemudian hanya menjadi keluarga inti ada kemudian family type menjadi family loose ya. jadi dari keluarga yang kekuatan e, mereka sangat erat gitu, terus kemudian berubah menjadi longgar atau mungkin ada ideologi e, yang kita pegang perspektif yang kita pegang dulunya e, keluarga ini sebenarnya berlomba-lomba mem, ya, memiliki keluarga besar gitu ya. tapi seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan pola fikir. dalam masyarakat bahwa ya sudahlah saya hanya dua anak cukup gitu ya atau ditambah misalnya dengan uh, program pemerintah KB dan lain-lain uh, yang sehingga membuat perubahan-perubahan ini semakin ada gitu nah perubahan ini tentu memberikan peluang uh, bagi generasi ini untuk uh, menjadi sebuah situasi dimana dia bisa menjadi Uh, punya banyak beban gitu, atau punya banyak tanggung jawab, misalnya dari keluarga besar kemudian dia menjadi keluarga kecil kalau misalnya kasusnya misalnya kita punya keluarga besar, uh, tadi misalnya Mbak Veronica sudah bilang kita bisa sharing dengan kakak, adik gitu. tapi kalau misalnya kita berasal dari keluarga yang kecil, saya cuma misalnya punya ayah, ibu, seorang kakak, dan seorang adik jadi ya kita mau sharing dengan siapa? nah itu merupakan perubahan-perubahan uh, sosial budaya ini yang menjadikan uh, banyak kemudian lahir uh, generasi seperti ini atau kemudian family tie ke family loose gitu ya jadi tadinya mungkin uh, kita punya keluarga yang solid gitu ya kita punya hubungan keluarga yang sangat erat begitu tapi karena perubahan-perubahan uh, saat ini uh, banyak tuntutan banyak kemudian uh, aktivitas yang dilakukan sehingga kita menjadi family loose sehingga sebenarnya Menjawab yang harusnya dipegang oleh masing-masing uh, unsur keluarga Seakan-akan terlupakan dan sehingga membebani satu pihak saja begitu. Itu sebenarnya yang uh, banyak uh, kurang menyadari Bahwa ternyata ini juga adalah hasil dari perubahan-perubahan sosial budaya Yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari Kemudian uh, yang kedua uh, tentang Tidak berjalannya peran dan fungsi keluarga ya Jadi Dalam satu keluarga itu Kalau sudah saya jelaskan tadi Bahwa ayah, ibu, dan anak Itu punya peran dan fungsinya masing-masing Ketika misalnya Satu peran tidak berfungsi Itu akan menaruhi fungsi-fungsi yang lain Jadi misalnya ayah Ayah ini punya peran sebagai Kepala keluarga, dia punya fungsi ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya gitu. Tapi Satu saat mungkin dia sudah tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya ya jadi misalnya dari pencari nafkah gitu dia kemudian ada di suatu kondisi dimana dia sudah tidak bisa mencari nafkah mungkin karena dia sudah tidak produktif gitu ya sudah tua sudah siap begitu terus kemudian dia tidak bisa mengolah keuangan dengan baik ya Atau misalnya tadi sudah disinggung Mbak Inggris tentang bagaimana Mungkin orang-orang lupa mengelola dana pensiun dan lain-lain gitu Atau musibah tadi bisa jadi sakit dan lain-lain Sehingga yang tadinya peran ayah misalnya dalam keluarga sebagai uh, Kepala keluarga dan menafkahi keluarganya itu akan berubah Ya, jadi anggota keluarga kemudian akan mengalami proses yang namanya diferensiasi Jadi kalau dalam dunia sosial ada yang namanya proses diferensiasi Peran-peran setiap unsur keluarga itu akan berubah ya Jadi harusnya misalnya anak hanya punya peran dan fungsinya sudah sebagai anak Kalau saya misalnya belum nikah saya hanya ya, bertanggung jawab untuk diri saya sendiri gitu, ya. Atau saya tidak terlalu memikirkan perusahaan orang lain atau misalnya orang tua dan lain-lain tapi ketika ini sudah tidak berjalan atau orang tua sudah tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya, berarti kita harus mengambil posisi itu, jadi ada kemudian uh, perubahan uh, peran dan fungsi dalam keluarga nah ini yang kemudian akan menghasilkan atau melahirkan uh, generasi-generasi senuj yang semakin banyak gitu. lanjut jadi uh, bisa dilihat juga dari Uh, adanya stratifikasi dalam masyarakat ya, jadi kita ini hidup dalam masyarakat ini kita ada kelas sosial ya, jadi kita dibagi dari dari beberapa kelas sosial sederhananya seperti ini ya, tapi kalau mau dirulut sebenarnya lebih banyak lagi, tapi sederhananya bisa dilihat dari tiga ini adalah lapisan atas tengah dan bawah, ada high, low sorry, high, middle dan low gitu, ya. nah kelas-kelas uh, uh, sosial ini tentu akan uh, dibagi dari um, pekerjaan, penghasilan dan pendidikan. Uh, data ini memang menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang yang terjebak dalam situasi ini mereka memang berasal dari middle gitu ya. Jadi uh, karena juga uh, yang diberikan oleh orang tua, kebanyakan. Uh, masyarakat atau golongan yang berada atau berasal dari lapisan bawah kalau kami menyebutkan menyebutnya itu pelapisan atau sorry, kategori kerja jadi keluarga kebanyakan mereka kalau dari lapisan bawah mereka tidak kemudian mensosialisasikan kepada anak bawah oke kamu harus sekolah yang tinggi begitu ya atau kamu harus kemudian memikirkan masa depan kamu dan lain-lain sehingga kalau mereka berada situasi sekarang mereka sudah uh, bekerja terus kemudian mereka harus menghidup orang tua yang terjadi adalah target ya. Jadi, karena mereka memang tidak mendapatkan sosialisasi itu dari awal gitu atau misalnya kalau kita naik komit uh, level uh, sebenarnya uh, mereka sudah mendapatkan sosialisasi dari keluarga tapi banyak kemudian kalau saya sharing dengan teman-teman saya Kebanyakan teman-teman saya yang berada di situasi ini, mereka waktu kuliah di semester akhir itu sudah tidak dibiayai oleh keluarga. Jadi orang tua sudah tidak membiayai kehidupannya uh, gitu ya. Jadi mereka mau tidak mau harus bekerja, mau tidak mau harus cari beasiswa dan lain-lain. Tapi ketika mereka keluar dari Uh, kuliah, mereka bekerja, mereka tetap harus menghidupi keluarga. Karena memang ini adalah sosialisasi yang mereka dapat dari awal. ya Jadi ada kemudian ideologi-ideologi perspektif yang kemudian disampaikan oleh orang tua saat proses sosialisasi di keluarga. Bagaimana dengan uh, kelas di lapisan, lapisan atas? Apakah mereka tidak uh, ada peluang untuk mereka berada di situasi terjepit seperti ini? Ya bisa saja ada. Ya. Kalau misalnya Uh, dihubungkan dengan uh, materi dari Mbak Inggrie tadi, ketika mereka memang tidak bisa mengatur finansialnya dengan baik, tentunya uh, mereka akan terjebak di situasi ini gitu ya uh, maka dari itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya? karena sebenarnya kalau untuk saya yang harus dilakukan adalah ya sudah menghentikan rantai ini saja, bukan berarti kita harus menghentikan tanggung jawab kita pada orang tua, ya jadi Uh, ya sudah kita di situasi atau sorry kalau kita masih di usia produktif bukan berarti kita harus ya sudah saya tidak mau bertanggung jawab pada orang tua atau misalnya jadi menjadi beban yang berat gitu tapi ya bagaimana caranya nanti insyaallah orang-orang di bawah saya misalnya adik atau anak nanti tidak akan merasakan hal yang sama gitu ya jadi kita uh, bisa berpikir ke depan maka dari itu uh, sharing malam hari ini kan Kan sangat bermanfaat gitu kita dapat dari uh, finansialnya dari psikologinya jadi bagaimana kemudian kita bisa mengatur psikologi bagaimana kemudian kita bisa mengatur finansial agar nanti kita bisa memutus rantai ini gitu dan juga yang penting adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap menjaga peran dan fungsi kita uh, di keluarga jadi uh, apabila keluarga ini bisa menjalankan peran dan fungsinya secara optimal maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang tangguh dari uh, apa ya dari masalah. Nah ya, gitu. Untuk saya singkat saja ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari isu sosial. Oh, kalau misalnya mungkin akan berkembang nanti kalau misalnya ada pertanyaan. Ya terima kasih. Uh, saya kembalikan ke Mbak Eka ya, sebagai moderator.
0: Baik, terima kasih Dewi Tantariski. Uh, Demikianlah pemaparan mengenai Sandwich Generation yang dilihat dari sudut pandang psikologi, ekonomi, maupun sosial. Selanjutnya kita pindah ke sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan uh, di, di unmute mikrofonnya dan silahkan bertanya ditujukan kepada siapa? Silakan.
4: Baik, saya mau bertanya Mbak Eka. <tuh> Oke,
0: okay, silakan, uh. Pak Idrus.
4: Oh ya, kalau saya ini tuju, eh, pertanyaannya kepada Mbak Veronika untuk masalah beban psikologis, kemudian nanti masuk ke ranah ekonomi juga untuk eh, masalahnya. Ini. <tuh>. Eh, permasalahannya untuk beban psikologis ini biasanya kan generasi SEMI ini kan ketika dia ingin menolong eh, misalnya generasi yang di atas, kadang juga kan relasi kita dengan Suami atau istri itu kan menjadi beban juga. Biasanya kan istri atau apa enggak pengertian saat kita mau e, menolong generasi yang sudah tidak produktif kita malah kacau dengan relasi kita sendiri. Nah ini mungkin bagaimana sih sebenarnya tips dari Mbak Veronica e, ketika kita membantu yang di atas tapi juga tidak 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 menghancurkan relasi kita hubungan kita sama. E, keluarga yang kita bangun, sehingga ini kan kadang-kadang masalah uh, psikologis juga satu maunya gini, akhirnya kacau kira-kira mungkin dari segi keluarga uh, psikologisnya seperti apa, sehingga bisa dijalani bersama kemudian untuk masalah finansial sih, kalau saya mbak ingin, karena saya bersaudara banyak uh, bersaudara tutup, karena saya menghindari biasanya mereka kan butuh finansial, support finansial dari saya, saya cuma invest ke usaha mereka Jadi saya bangun usaha mereka, mereka bisa mandiri dan tidak minta uang lagi sama saya. Jadi saya kasih mereka usaha, jalan di sendiri dan saya tidak tidak sampai tidak uh, jadi beban lagi. Mereka tidak membebani saya lagi. Jadi saya gitu caranya untuk masalah finansial. Mungkin uh, bisa juga tambahkan dari Mbak uh, Ingriani ya masalah finansialnya. Mungkin solusi lainnya selain invest usaha mereka mungkin ada yang lainnya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.
0: baik terima kasih kak idrus pertanyaannya e, mungkin kesempatan pertama kamu untuk menjawab pertanyaan de, dari kak verodika
1: kristiani dulu silakan ya baik eh, pak idrus jadi sebetulnya untuk membantu orang tua eh, dan juga masuk anak ini kan sebetulnya satu keluarga itu kan satu sistem ya kan nah sehingga ketika eh, sudah menikah perlu adanya diskusi sama pasangan. Tentunya value-nya harus disamakan dulu nih. Bagi beberapa orang yang memang tidak terbiasa hubungannya baik dengan orang tua, kadang-kadang value-nya atau mereka pikirnya, ah oh, udahlah, pokoknya hidup itu keluarga aja, keluarga inti aja. Nah, tetapi ketika menikah ini perlu didiskusikan bahwa misalnya Pak Irus punya value membantu orang tua. Nah, ini seperti apa nih sebaiknya seperti apa dan itu perlu dinegosiasikan, dikomunikasikan, didiskusikan yang bisa diterima oleh pasangan seperti apa. Misalnya, misalnya kalau misalnya per bulan secara finansialnya harusnya mencapai 500.000 misalnya, ya, misalnya nih. tapi pasangan kayaknya lebih lebih relaknya 300.000 misalnya gitu kan nanti dihitung kira-kira nanti kalau dihitung kan ada ada hitungannya ya seperti apa sih pengeluaran orang tua segala macam nah itu dinegosiasikan sampai ketemu saya jumlahnya oh ternyata tengah-tengah dia 400.000 nah yang penting adalah win-win solution jadi dari dari Pak Idrusnya juga nyaman tapi juga dari pasangannya juga nyaman jangan sampai sembunyi-sembunyi ya nanti itu masalahnya lebih kacau lagi gitu kan jadi E, perlu dinegosiasikan value yang disamakan kalau sampai e, pola pikir pasangannya belum sampai ke e, value membantu orang tua. Nah, itu yang perlu didiskusikan bahwa sebagai anak punya tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh orang tua, untuk membantu orang tua, bukan bukan merupakan suatu kewajiban tapi ini balik lagi pada kesadaran, kesadaran pada diri manusia itu kan bahwa orang tua itu e, satu hal yang penting dalam hidup apapun yang mereka lakukan dulunya ya kadangkala -kadang memang saya sering menjumpai klien-klien saya itu betul-betul benci sama orang tuanya sehingga betul-betul masa tuanya kayaknya udah benar-benar ah biarin aja nah tapi kalau memang memang misalnya pasangannya mengalami hal semacam itu nah kita perlu samakan dulu pola pikirnya dirubah dulu jadi bukan bukan saya perilaku orang tuanya nggak baik saya misalnya, misalnya seperti itu ya nah perlu di di, di, di pola pikirnya dirubah Apapun yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu, anggaplah bahwa mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetapi saat ini adalah tugas dan tanggung jawab pesadaran sebagai anak. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu adalah tanggung jawab mereka dan mungkin sang pencipta gitu kan. Tapi kalau sekarang sebagai anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Sebagai anak dan sebagai uh, hamba Tuhan yang baik gitu kan ya jadi sehingga eh, ini yang perlu didiskusikan dinegosiasikan masalah jumlahnya dan sebagainya sehingga sampai satu titik ketemu eh, keputusan yang sama-sama yang sama-sama menyenangkan membahagiakan jadi jangan sampai ada yang ngumpet-ngumpet lagi Seperti itu, jadi kuncinya komunikasi, diskusi. Kalau misalnya, misalnya belum sepakat, jadi dinegosiasikan sampai kata sepakat, begitu Pak Idrus? Ya. Semoga
0: menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Gimana Kak, Kak Idrus?
4: Ah, ya baik, terima kasih Mbak Veronica. Ini misalnya kasuistik ya, bukan berarti juga saya misalnya kita mengambil iya, iya. sampel aja ya? <laughs>
5: yeah. Oh, karena ya. saya melihat
4: fenomena ya. uh, eh, anak-anak yang menikah di usia muda itu kan mereka kacau itu untuk uh, Referensi mereka untuk berkeluarga itu enggak cukup sehingga kacau juga pikirannya ya, Saya kira itu saja
1: Pak ya, ya. Terima kasih pertanyaan
0: Baik, selanjutnya silakan Kak Inggrie
3: Ya Ini kalau Mas bentuknya membagi finansial dia, sharing finansialnya ke keluarga dia dalam bentuk invest ke usaha saudara. Nah, ini juga kadang sering terjadi di Indonesia ya. Bentuk lain nggak mau ngasih langsung, tapi pengennya ngasih stimulus biar orang itu setidaknya bisa financially free dengan cara dia sendiri. Ya, filosofinya dalam banget ya, jangan kasih ikan tapi kasih kailnya buat dia mancing sendiri. Bener. Tapi yang penting, ini harus dipikirkan dari diri mindset keuangannya mas itu, saya harus dipikirkan Apakah uh, investasi yang diinvestasikan itu benar-benar bisa berkembang atau enggak Kalau nggak berkembang, anggaplah duit hilang. Jangan sampai ketika masa tidak produktif Ini benar dihukit lagi, lah kemarin gue hasil investasi kamu, gagal gagalmu, gagalmu, kembaliin. Ini yang bahaya. Banyak. uang itu bisa jadi perkara damai, sama uang itu bisa jadi perkara ribut. Orang bisa damai dengan tujuan finansial yang sama, orang bisa ribut dengan tujuan finansial yang berbeda. Nah, itu harus diperjelas dulu. Kayak gitu sih. nggak masalah, itu juga banyak yang dilakukan orang itu. Kadangkala itu menjadi berhasil, dan itu jadi salah satu uh, Apa ya, persiapan dana pensiun kita kalau kita pinter mencari investasi yang benar, yang sustain hmm. yang terjangkau okay. nah, itu doang sih kak, makasih
0: baik, terima kasih kak Inggris, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di unmute mikrofonnya
5: uh, saya yang ingin bertanya Sabrina
0: silahkan Karina.
5: Uh, Oke. Okay. Uh, tadi dari pemaparannya uh, kak... siapa ya tadi yang terakhir? Rumah. Lupa. Kak Dewinta. Oh uh, ya, Kak Dewinta, mohon maaf Kak Dewinta. Uh, tadi kan kata Kak Dewinta nih uh, untuk memutuskan rantai, apa tadi, generasi sandwich ya. Memutuskan generasi sandwich kalau nggak salah begitu per pernyataannya, namun Uh, yang saya saya simak dari 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 segi psikologis dari segi lain juga itu uh, ternyata di sini saya mengambil kesimpulan bahwa hidup di apa di generasi sandwich ini mungkin memang bukan pilihan yang baik tapi tips gitu ada beragam tips yang dikasihkan oleh uh, tadi oleh sisi apa ekonomi juga nah, apakah uh, kita memang harus betul-betul memutuskan rantai ini biar biar hidup kita bahagia gitu karena ini masalahnya kebahagiaan ya kesejahteraan diri uh, itu pertanyaan pertama uh, yang ingin saya tujuk kepada semua pemateri dan kemudian uh, yang yang apa ya yang kedua itu adalah tentang apakah Mm, dan budaya itu menentukan rentannya uh, apa ya stres atau mm, generasi sandwich ini berlangsung kelas sosial dan dan uh, dan budaya gitu misalnya mungkin di Indonesia memang kuat sekali dengan budaya asianya di mana tadi katanya kalau uh, ya menghidupi orang tua adalah bentuk bakti dan balas judi karena kita memang ada rika yang yang sebenarnya budayanya bukan seperti itu juga ternyata apa rentan rentan juga itu atau kelas sosial apakah memang kalau orang kaya bisa bebas dari uh, kerentanan masalah masalah atau malah orang kaya juga bakal bakal kena ini dan terakhir untuk dari sisi psikolog itu uh, Mbak Veronica Ini yang paling rentan terjadi tuh kepada perempuan atau laki-laki, karena teman-teman uh, saya nih yang stress atas orang tuanya, yang belum dikasih duit gitu, rata-rata itu perempuan. Tapi saya nggak tahu kalau dari sisi psikolog si, 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 si tuh kira perempuan atau laki-laki sih yang lebih rentan stress terhadap hal ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Rina. Uh. dipersilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang pertama pertanyaan yang pertama ditujukan untuk seluruh narasumber ya yang tentang cara memutuskan uh, generasi sandwich ini silakan mungkin kak Veronica dulu
1: oke okay. <k> <tuh> baik hmm, sebetulnya gim gitu. <tuh> Generasi sandwich itu kan se sebetulnya itu masuk di dalam tugas perkembangan ya sebetulnya ini ya. ya. Cuman pada prakteknya apakah itu nanti memberatkan anak itu sendiri? Nah itu kembali lagi pada situasi kondisi keluarga. Tetapi kalau tugas perkembangan pun kita akan masuk di dalam fase fase di mana kita juga uh, mengasuh anak. juga kita berinteraksi dengan orang tua gitu kan itu itu tugas perkembangan yang sebetulnya memang kita pasti hadapi bukan masuk pada generasinya tetapi tugas perkembangan secara psikologis yang memang perlu kita hadapi ya kan kita akan masuk di dalam fase itu tetapi kondisinya akan menjadi berat gitu kan ketika nanti secara finansial sebetulnya orang tua kita nggak kuat ada e, generasi sandwich itu gitu kan Nah untuk memutus rantainya kalau dari sisi psikologis pastinya dari sekarang itu ya atau generasi yang milenial generasi muda tanamkan pola pikir bahwa kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita artinya pada saat usianya masih muda perlu mempersiapkan untuk diri kita nah kadangkala beberapa orang-orang di zaman dulu atau misalnya orang-orang yang pernah saya temui klien-klien saya masih berharap bahwa ya sudahlah kan nanti saya punya anak nanti kan masa tua saya eh, paling saya ada anak jadi tidak mempersiapkan kehidupannya pada masa kini dan masa depan jadi yang penting hidup harus dinikmati betul hidup harus dinikmati tapi yang nah, perlu ada persiapan dimana nanti pada masa depan betul-betul bertanggung tetap bertanggung jawab terhadap diri kecuali kalau memang sudah sakit banget gitu ya dan tidak bisa apa-apa tapi pastikan ada investasi-investasi khusus yang mungkin nanti bisa dipelajari dari mbak jadi kalau untuk memutus e, mata rantainya membe, memberatkan e, anak gitu kan ya pastinya pola, pola pikirnya harus dibentuk dari sekarang bertanggung jawab pada diri betul-betul dipersiapkan masa tua terutama secara finansial kalau secara kesehatan ya juga dipersiapkan artinya eh, segala sesuatu itu perlu disadari dari makanan disadari dari olahraga juga disadari sehingga paling tidak kesehatan kita tuh kalaupun memang tua ya memang tua itu sudah pasti ya tapi tidak memberatkan orang lain itu karena tanggung jawab balik kepada diri sendiri dan juga kalau secara finansial ya perlu adanya investasi-investasi investasi khusus setidaknya cukuplah buat diri sendiri atau pasangan ketika tua nanti sehingga tidak memberatkan anak. Nah kenapa faktor budaya menjadi e, kuat ya memang faktor budaya ini menjadi kuat karena e, budaya kita ini e, apa ada lagi pada budaya-budaya tertentu tuh e, sepertinya harus kumpul apa apa harus di diatasi bersama-sama tetapi kan balik lagi bahwa Hmm, semua hal itu perlu dipenits gitu kan perlu diatur secara pribadi kalau tadi ada pertanyaan saya langsung saja jawab pertanyaan kalau tadi perempuan atau laki-laki ya sebetulnya sama saja cuman kalau di dalam beberapa penelitian saya pernah meneliti tentang uh, stress parenting stress tapi kaitannya dengan budaya saya menelitinya di budaya Jawa Uh, memang stresnya perempuan itu lebih tinggi tapi memang karena ada kondisi-kondisi emosi tertentu nah jadi kalau stres uh, lebih rentan stres perempuan atau laki-laki ya banyak penelitian karena banyak penelitian itu lebih ke arah perempuan banyak penelitian partisipan entah partisipannya banyak yang kadang-kadang lebih berseja perempuan Kalau parenting, saya juga masuk ke parenting, biasanya lebih perempuan. Jadi kenapa lebih terlihat perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki? Nah, faktor budaya itu sangat berperan besar. Kalau dalam penelitian saya waktu itu berperan besar terhadap yang namanya stres faktor budaya, karena eh, yang memang eh, punya pola pikir misalnya budaya Jawa, layaknya saya penelitian di budaya Jawa. Kayak ada ya udah nerimo aja, nerima pasrah, nah itu kan bisa menurunkan kadar stres kan. Nah budaya-budaya itu sebetulnya membantu untuk e, menurunkan kadar-kadar stres. Seperti itu, jadi balik lagi ya, an, e, balik lagi bahwa kita yang bertanggung jawab pada diri, kalau untuk memutus mata rantai, ya balik lagi kepada diri kita untuk supaya bisa mempersiapkan diri kita saat ini dan ke depannya. Masalah perempuan dan laki-laki itu sebetulnya hampir sama, tapi karena penelitian banyak yang kaitannya dengan perempuan, ya jadi kelihatannya memang perempuan yang lebih tinggi dan memang secara emosi perempuan yang lebih tinggi, tapi perempuan dan laki-laki tetap saja di dalam generasi sandwich ini betul-betul perlu mempersiapkan pasangan laki dan perempuan, betul-betul harus mempersiapkan kehidupannya masa kini dan kelak seperti itu.
0: Baik, terima kasih Kak Veronika Kristiani, selanjutnya kita ke Kakak Inggris, silahkan Kak.
3: Halo, tadi upaya ya, tips-tipsnya kan banyak banget. Yang jelas, kalau secara finansial, apalagi yang saya bisa katakan selain finansial sini, jelas kita harus merencanakan dengan baik. Pertama, kalau memang kita, ada banyak, nah mungkin saya cuma share 3 tips yang paling mungkin kita bisa lakukan ya. punya asuransi yang bisa memproteksi pensiun kita terus yang kedua kita berinvestasi di bisnis yang kita kuasai dan dipastikan bisa sustain itu itu penting banget kalau kita investasi saya saya, saya saham saya ngerti saham dan saya ngajar saham saya juga bertransaksi di bursa saham tapi saya akan memaintain dengan bener saham saya ini dong Kalau anda bisnis, anda pasti bisa mempunyai sales kuat, bisnis mana yang tetap bertahan, mana yang tidak di masa depan, sampai masa pensiun anda. Terus yang terakhir, pastikan perhitungan anda dibarengi dengan uh, perencanaan kesehatan yang baik. Jadi, kita kadang hancur semuanya karena musibah bencana alam dan alam, suami yang sudah itu, itu doang. Ada. Nah ini tips untuk kita semua ya, tips untuk kita semua. Saya punya tips, ada 5 skill hidup yang harus benar-benar kita kuasai. Terdengar sepele, tapi penting. Kenapa? Yang pertama apa? Bisa mencuci, bisa memasak, bisa setrika, menyetir kendaraan, motor, dan mobil. Kenapa lima ini penting? Karena ini lima biaya hidup terbesar. kalau diulang-ulang, anda akan rugi di lima hal itu setiap harinya kalau anda tidak bisa berdikari melakukan lima hal itu jadi nanti di masa tua, makanya saya tadi di slide pola hidup masa produktif yang mungkin, ah gua makan gojek aja ah gua makan beli pria aja masa iya diterapkan di masa tua? dia nggak pernah melatih skill-man hidup itu mohon dikuasai. ketika anda pensiun, anda harus mempersiapkan Ah uh, mungkin ini Mbak Kristi yang bisa jelaskan. Anu nggak sih Mbak? Hmm, apa sih ada istilah psikologinya post 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 power syndrome? Itu juga harus disiapkan. Itu sangat penting karena itu benar-benar mempengaruhi pola ber bergaya hidup itu akan sangat penting. Karena banyak sekali di sekitar saya itu terjadi post power syndrome ketika dia masih jadi direktur ketika dia masih jadi. burunya dekan, burunya ini, dunia itu sibuk, uang banyak, bawah gaya hidupnya, padahal aset dan finansialnya dia gak cukup, hancur semua. 5 skill hidup tadi jadi hancur semua. Nah, terima
2: kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Inggris. Selanjutnya ke Kak Dewi Tariski, silahkan
2: Kak. Ya, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Jadi, um, kenapa kemudian tadi saya dalam penjelasan menjelaskan bahwa uh, kita harus menghentikan rantai ya. Maksudnya adalah kalau untuk saya pribadi ya, yang harus saya pikirkan adalah gimana caranya saya memutuskan rantai itu nanti. Tapi bukan berarti saya harus menghentikan tanggung jawab saya kepada orang tua. gitu Nah, berarti saya harus berpikir uh, ke depan gitu ya. Caranya ya sudah, kita ikuti saja tips-tips uh, yang sudah diberikan tadi dari Mbak Veronica, Mbak Ingrid tentang bagaimana kita memanage uh, psikologi kita nanti, atau bagaimana kita memanage uh, finansial kita agar nanti orang-orang uh, di bawah kita, anak atau adik itu tidak akan merasakan beban yang mungkin dirasakan oleh kebanyakan orang. Gitu. Nah untuk pertanyaan kedua tentang budaya benar tadi apakah tambah uh, Veronica juga tentang ya sudah kita hidup apalagi di Indonesia ya banyak begitu banyak budaya yang uh, ada dalam kehidupan kita tiap daerah punya budaya masing-masing gitu ya kalau misalnya di teman saya misalnya kalau menikah ya sudah karena dia anak perempuan dia tidak boleh keluar dari rumah gitu berarti kan dia harus tetap tinggal satu atap bersama orang tua mau tidak mau dia tetap harus bertanggung jawab atas rumah tersebut gitu. Dan itu tidak bisa kita samakan nanti dengan budaya lain. Ada juga kemudian uh, budaya yang, uh, ya sudah, kalau anak uh, pertama kamu tinggal di rumah, anak kedua kamu harus keluar dari rumah. Berarti kan beda lagi situasinya. begitu. Jadi memang benar, budaya itu tetap akan mempengaruhi nanti uh, situasi seperti ini. Terima kasih. Mbak, penanya tadi siapa ya? Sabrina ya kalau oh, mau kasih. dari saya. Terima kasih. Oke, terima
0: kasih Kak Dewi Tariski. Uh, silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya ataupun mau sharing, mungkin teman-teman ada pengalaman sebagai generasi sandwich dan mungkin punya solusi lain. Silakan. Uh, Kak Eka. Ya, silakan Karina.
5: Uh, pertanyaan yang satunya lagi tentang uh, sosial, apakah selalu orang kaya yang selamat dari... Wah, wabah sih, yang selamat dari um, salah ini, atau mungkin orang maksud saya generasi keluarga sosial atas?
0: Hmm. Oke, okay.
5: mungkin dijawab oleh Kak
0: Yunita mungkin atau Kak Inggris
3: silakan. Kak Indri? Iya, silakan. Oh ya, aku ya. Jadi. Sebenarnya kalau dalam teori finance, semakin kita dianggap mampu, kita itu jadi magnet semakin kuat orang-orang akan bergantung kita. Sebenarnya itu kalian pasti ngerasain sendiri. Dalam finance sosial, sosiologi ekonomi pun itu membuktikan adanya fakta itu di lapangan. Jadi kalau di kita justru tantangannya semakin kuat di orang-orang yang kaya itu. nah akhirnya orang-orang kaya ini punya beban sosial dan beban finansialnya lebih tinggi kalau kayak kita orang orang yang bukan sultan yang biasa aja oh ya tadi saya lupa ngomong, -ngomong pas itu. kita perlu untuk mengkomunikasikan selain ke pasangan ke keluarga kita yang menganggap kita mampu bahwa saya punya lokasi untuk keluarga sebesar sekian atau seletak sekian persen, sekian persen dari uh, dari pengeluaran saya. Jadi mohon maaf, suatu saat saya tidak bisa bantu Anda atau suatu saat saya bisa bantu Anda. Saya sering saya sering ngomong gitu ke keluarga saya, tante, om, saudara, sekutu, segala macam. Mungkin saat ini saya lagi redud, ada duit. Kalau pakai bahasa daerah ya, kalau aku lagi ada duit bantu ya, kalau nggak ada mohon maaf gitu. Nah itu perlu keterbukaan informasi yang seperti itu yang perlu, karena semakin besar Anda punya pendapatan Anda dianggap semakin finansial jadi semakin kuat magnet itu
0: mendatangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Inggrie. Masih ada lagi yang ingin bertanya atau sharing, silakan kakak-kakak. Silakan ada yang mau bertanya lagi ataupun mau sharing pengalaman bagi
4: saya oh, lagi ya? mau bertanya Pak untuk anu aja ini oh. untuk kasus-kasus baru lagi ya untuk masalah saya perempuan kalau belum ada yang bertanya kalau ada yang bertanya bisa juga langsung dekat tapi kalau belum ada saya mungkin mengisi untuk pertanyaan ini juga penting menurut saya masalah misalnya kan kesiapan diri untuk eh, masalah keuangan nanti di keluarga biar tidak terlalu terjepit amat di, di satu sisi ya masalahnya kan ada keterlambatan orang menikah sehingga juga dia kadang-kala -kadang juga tidak dewasa dalam mengatur keuangan misalnya orang menikahnya nanti di umur 30 tahun atau 35 tahun sehingga fase perubahan sikap gaya hidup itu tidak terlalu siap juga seiring usianya ternyata pada saat menikah kan kaget juga dia baru mau mulai pada saat menikah pola pikirnya, gaya hidupnya kan, gaya bujangnya terlalu panjang, 35 tahun dia mau bujang kemudian dia tidak siap dengan mental seorang eh, anu, pasangan keluarga yang mengatur finansialnya sehingga kaget, nah, masa rentannya kan, di saat dia menikah 35 tahun misalnya, di umur 40 tahun anaknya masih eh, SD sehingga tidak siap ketika dia jadi tidak produktif, anaknya juga belum siap, akhirnya kan kacau juga, bahaya di satu sisi dia sudah siap, sudah tidak produktif misalnya sudah umur 60 tahun anaknya masih SMP dan belum bisa masih menggantung sama dia juga akhirnya kacau keluarga itu saya bisa rentan untuk eh, hidupnya berantakan dan itu bahaya itu nah mungkin kedepannya mungkin yang kalau Mbak Veronica atau yang dari eh, perspektif sosiolog itu kira-kira melihat apa sebenarnya yang bisa kita rekomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk melihat kondisi-kondisi sosial dan e, li, fenomena yang fenomena yang akan terjadi seperti ini kan tidak semua siap walaupun orang teredukasi mungkin siap tapi kalau dalam kondisi begini kan orang tidak siap dan itu. Jadi beban juga dari dari oleh negara. Saya kira mungkin bisa jadi tanggapan dari pemateri bagaimana kasus seperti ini
5: baik selatan, kak
1: siapa yang mau jawab dulu ya mungkin kak kak Christine <coughs> oke ya okay. nah. jadi ini dia sebetulnya kesalahan terbesar mindset atau pola pikir e, kita ya artinya artinya gini semua e, di dalam fase kehidupan kita perlu persiapkan bahkan pada saat menikah itu perlu dipersiapkan punya anak perlu dipersiapkan itu kan kalau misalnya segala sesuatu main udara jalan nanti itu namanya bunuh diri kalau saya bilang gitu kan artinya itu enggak pakai planning enggak pakai planning enggak enggak disadari betul kehidupan ini padahal semua hal yang setelah saya pelajari dan saya ketemu semua hal sekecil-kecilnya itu perlu dipersiapkan dan perlu diajari Tugasnya adalah siapa? Yang tugasnya bukannya pemerintah, kalau pemerintah e, terlalu banyak urusannya, tapi sebetulnya dari keluarga, dari orang tua. Anak perlu diajarkan, betul tadi kata Mbak Inggrin misalnya dari e, hal-hal sehari-hari aja. Misalnya dari tadi yang e, mencuci segala macam, artinya seperti itu ya, kemudian... Hmm, kemudian bagaimana relasi dengan orang lain, kemudian bagaimana dia memahami dirinya, bagaimana mereka mencukupi kebutuhan dirinya, bagaimana dia tahu rasa cukup itu seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi semua hal harus, harus dipelajari. Kemudian ketika sudah menikah, ada tanggung jawab apa di situ. Nah kadang-kadang kalau orang-orang, orang-orang eh, kita nih, mohon maaf ya. Jadi ketika menikah itu yang dipikirin, oh nanti pestanya gimana gitu kan. Terus. Eh, terus nanti siapa yang datang segala macam padahal yang perlu dipersiapkan apa e, adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan bagaimana tugas dan tanggung jawab e, sebagai e, orang tua dan sebagai anak dan tentunya ada aspek-aspek kan aspek finansial nah aspek psikologisnya bagaimana gitu kan kemudian dari aspek-aspek lain itu ada banyak aspek dari aspek emosinya seperti apa Nah itu yang perlu dipersiapkan sehingga ketika menikah itu betul-betul siap dan ketika menjalani kehidupan paling tidak ya kalaupun memang ada kerikil-kerikil gitu itu kan setidaknya enggak jatuh enggak terpuruk sekali itu atau e, kalau e, memang kadang-kadang ada force major yang kita nggak bisa enggak bisa uh, kontrol tapi ketika kita menyiapkan itu jatuhnya enggak enggak betul-betul jatuh sekali makanya betul sih kalau uh, uh, secara finansial itu kan ada pos-posnya ada 30% kalau misalnya kita mau mau misalnya Uh, punya hutang saya ya paling enggak 30% dari uh, dari penghasilan enggak boleh lebih misalnya seperti itu atau misalnya kalau punya penghasilan berapapun penghasilannya palingnya harus ada ditabung ditabung gitu kan bukannya terus dipakai dihabiskan kayak gitu-gitu. Jadi kalaupun memang sudah dalam kondisi yang terpuruk ya mau nggak mau usahanya usahanya kalau kita mau libatkan pemerintah atau uh, secara sosial mau enggak mau adalah edukasi kuncinya karena apa karena masyarakat kita itu masih minim edukasi tadi e, kalau Mas Idrus bilang mungkin bolehlah orang pendidikan saya enggak bilang orang pendidikan orang pendidikan juga enggak ngerti belum tentu orang kaya pun nih ya kalau saya bilang orang kaya pun bisa terjadi nggak bisa mengatur keuangannya betul enggak Mbak Inggris jadi sebetulnya bukan masalah dia pendapatannya banyak atau enggak tapi masalahnya dia bisa mengelola enggak kalau masalah dari sisi keuangan gitu ya jadi Uh, kalau ini saya bilang bukan masalah kaya atau tidak, tapi masalah dia sadar nggak menggunakan semua hal di dalam dirinya. Kalaupun memang beli, nggak impulsif banget gitu, nggak impulsif buying gitu kan, ya. jadi harus, menyad harus menyadari. Dan salah satunya memang kalau nggak uh, punya pengetahuan ya upayanya adalah edukasi, edukasi di setiap aspek. baik psikologis e, untuk di keluarga kemudian baik dari aspek finansial aspek komunikasi dan sebagainya itu perlu diedukasi makanya acara-acara seperti ini sebetulnya kalau bisa menjangkau orang-orang e, di pelosok itu akan jauh lebih baik itu sih jawaban saya Mas Idrus mudah-mudahan menjawab pertanyaannya
0: baik terima kasih Pak selanjutnya Pak Indi silakan
1: iya benar Mbak
3: itu benar banget Jadi aku juga mau lupa juga tadi, jadi bisa saya sampaikan sekarang uh, mindset pengelolaan keuangan itu kadang yang orang Indonesia pada umumnya baru sadar setelah menikah, percaya nggak percaya. Itu hasil riset saya, saat saya saya skripsi saya dan sekarang saya melanjutkan ke OTW doain kau mungkin sedikit keluar. Certified Financial Planner, itu paling banyak kasus di Indonesia Anak muda Masih nunda-nunda perencanaan keuangan Setelah waktu dia belum nikah Masih udah nikah, baru kalau kabut Mindset saat mengelola finansial Anda single maupun Anda menikah, harusnya tidak Anda mengalokasikan Berdasarkan eh, Nabung dulu Daripada konsumsi Orang Indonesia kebalikan, konsumsi dulu sisanya berapa ditabung Itu yang bikin budget selalu minus Ditambah lagi kayak tadi, impulsif baik segala-gala macam Saya pribadi juga impulsif baik Kalau saya sudah melakukan analisa pasar nggak tahu ya mungkin karena saya juga analis saham Jadi apapun saya analisa, harganya saya bandingkan Terus kalau ada momentum harga-harga rendah dan kualitas lotus, kenapa enggak? Wajar-wajar aja asal kita ada posnya. Pos suka suka pos pos bura-bura lah istirahatnya. Pos kesenangan. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, rumah tangga itu bukan berarti anda sudah bersuami dan beristri ya. Individu pun bagian dari rumah tangga itu sendiri. Nah, dalam mengelola manajemen keuangan rumah tangga, setidaknya anda harus punya kesadaran ada lima pos utama lagi-lagi saya lima pos ya, karena orang-orang paling gampang inget kalau kita sign angka sign itu dalam secara psikologis atau tau ya mbak, ya mungkin gampang diingat itu sign nya lima pertama konsumsi harian, konsumsi bulanan-bulanan maksudnya terus jangan lupa uh, untuk keperluan sosial dan keagamaan terus jangan lupa untuk investasi tabungan dan kesenangan kita nggak ada salahnya kos itu ada untuk menjaga biar kita tetap waras. kayak gitu. Eh, jadi mindset 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 pengelolaan keuangan itu kadang baru jalan setelah berkeluarga itu yang sulit. jadi orang-orang biasanya wah gimana nih baru nikah, aduh anak gue begini begono begini begono, istri mau melahirkan, wah Aduh besar nih biaya nanti kalau dia kuliah berapa? Saya udah pensiun, ya harusnya dia dari dulu jam dia udah menyadari itu saya sendiri belum kan tapi saya udah menyiapkan untuk hal itu. Bahkan saya udah menghitung nanti kalau saya nggak pakai BPJS, saya bayarnya berapa? Kalau saya meninggal, saya kudu ninggalin berapa nih buat ibu saya, bapak saya? Misalnya kalau saya belum menikah, terus kalau saya udah nikah, suami amanat saya hutang nggak ya gara-gara kematian saya? Jadi mindsetnya harus dibangun sejak anda masih single. Terima
0: kasih. Baik, terima kasih Kak Inggris. Selanjutnya
2: silakan Kak Dewi minta uh, Baik, kalau untuk saya langsung saja ke pertanyaan yang apa kemudian yang bisa di rekomendasikan dari pemerintah gitu ya karena memang saya uh, backgroundnya begitu ya walaupun memang ini adalah hal yang standar tapi ya ini yang harus dilakukan ya yang pertama tentang bagaimana kemudian lapangan kerja yang harus diberikan oleh pemerintah terutama untuk uh, milenial ya jadi bukan hanya kemudian uh, karena kebanyakan sekarang dunia pekerjaan itu meminta adanya pengalaman standar pendidikan dan lain-lain padahal sebenarnya uh, itu adalah tanggung jawab pun pemerintah berkuar keluar wajib sekolah, SD, SMP, SMA, tapi kan kebanyakan untuk masyarakat terutama di pedesaannya mereka ya sudah kamu bantu orang tua di sawah atau apa, tapi kan itu sebenarnya perlu dilakukan agar itu sebagai modal mereka nanti ketika mereka dewasa. Kemudian juga skill yang harus diberikan oleh pemerintah kepada uh, anak muda yang milenial bagaimana kemudian mereka bisa survive nanti di dunia. Uh, pekerjaan atau dunia global saat ini, itu aja,
0: itu aja dari saya terima kasih terima kasih Kak Dewin Tariski, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Mudi atau P uh, bagaimana orang ketika single dia dia teratur melah keuangan, super hemat sekali dan lain-lain, tapi pas menikah dan ada anak seperti kalau dan beli segala kebutuhan berdasarkan emosional atau, atau kebutuhan anak Mungkin ini pertanyaan ditujukan untuk Pak
3: Inggris? Ya, ini juga sering terjadi di Indonesia. Dan, dan banyak yang berkonsultasi dengan saya juga tentang ini. Biasanya ini terjadi, makanya kita penting namanya dana darurat. Itu dia. Mau punya anak, seperti kata Mbak Firman. Dekat. mau punya anak itu direncanakan mau menikah direncanakan penting banget ngobrol kamu posisinya di keluarga besar itu apa saya posisinya di keluarga besar apa sehingga pos-pos yang kalian berdua suami istri sudah buat itu tidak bocor kemana-mana ada dana yang bersama untuk bener benar keluarga itu sendiri ada dana yang bisa dibagi untuk orang lain itu sih tipsnya, sesimpel itu meskipun caranya cara mengontrol mind konsumtif kita itu berbeda-beda, Cuman kalau kita bisa mengatur diri kita dengan dua hal itu tadi ada pos yang untuk keluarga, ada pos yang benar-benar untuk keperluan mendadak dana-darurat dan bisa dibagi ke orang lain Kayak gitu. Terima kasih. Okay, Mungkin dari sisi psikologisnya ada, soalnya ini benar banget, iya. karena perubahan psikologis mendadak itu mengganggu banget masalah finansial
1: Iya, mungkin silakan Kak Kristi, ya kan? Sebetulnya kan intinya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan semua situasi. Jadi, kenapa bisa kalang kabut? Terjadi kalang kabut karena e, tidak berusaha menyesuaikan. Jadi pertamanya tidak ada persiapan, kedua tidak di, e, tidak tidak ada persiapan, kemudian. tidak beradaptasi dengan situasi misalnya tidak berpikir ulang bahwa kalau dulu sendiri menghabiskan segini kalau bareng-bareng segini tapi berarti kan harus ada pos yang dikurangin nah sebetulnya ada mindful mindful di dalam membeli sesuatu itu bisa dipelajari jadi artinya kita kita tanyakan lagi kepada kepada diri kita kadang-kadang kita pengen beli segala macam buat kebutuhan anak tapi balik lagi sebetulnya ini kebutuhan kebutuhan yang urgent enggak ini penting enggak ini ini betul buat anak ataukah untuk memuaskan diri saya gitu kadangkala -kadang kan gini Aduh ini gak... e, menurut siapa ukuran siapa bisa terjadi bagus karena saya yang suka tapi balik lagi anak ini butuh enggak enggak ternyata atau misalnya kita pengen beli yang mahal anak ini butuh enggak ya mau enggak yang pengen itu adalah saya gitu kan Nah itu kan jadi eh uh, kita perlu sadari semua hal kadangkala -kadang kita kalang kabut jadi jadi kacau gitu kan jadi impulsif buying karena ada ketidaksadaran ketidaksadaran yang telah kita lakukan begitu pula dengan adanya makanan ya tadi yang misalnya gojek segala macam kadangkala -kadang, coba aja deh kita perhatiin kalau misalnya kita pakai teorinya mindful eating aja sebetulnya kadangkala -kadang kita tuh sudah merasa cukup bukan kenyang ya cukup Tapi kayak ada dorongan untuk beli sesuatu, makan sesuatu gitu kan. Nah tapi kita sadari lagi, sebetulnya ini kebutuhan tubuh bukan gitu kan. Kalau bukan kebutuhan tubuh ya sudah kita stop di situ. Nanti kita mau makan atau kita membeli sesuatu untuk periode kita lapar berikutnya gitu kan. Atau tadi kalau misalnya kita memang pengen beli untuk anak kita, ya untuk periode kalau memang anak kita membutuhkan pada saat berikutnya gitu. Jadi itu namanya kita bisa menyadari semua kebutuhan diri kita dan kebutuhan keluarga kita sehingga betul-betul nggak -betul ada yang namanya impulsif buying. Jadi kalaupun memang sudah dialokasi untuk tabungan itu dulu yang diutamakan. Terus saya juga masih belajar sebetulnya kalau masalah finansial saya masih belajar makanya saya juga banyak ikut-ikut e, seminar tentang e, finansial karena saya juga e, belajar ternyata memang semua hal itu Perlu dipelajari sekecil-kecilnya. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan.
0: Oke, terima kasih Kak Veronica Kristiani. Ini ada di chatbox masih ada dua penanya lagi. Gimana Kak, sediaannya? Waktunya udah lewat sebenarnya. Masih bisa, Kak?
3: Nah, bisa, bisa. Terus enggak? Tetap bisa. bisa. bisa enggak Oke.
0: Ya dari Kamel Dian Musa dulu. Silakan
2: Kamel Dian Musa.
6: Selamat malam para speaker saya mau bertanya kita saya dari G kita buat tema ini gara-gara ada yang upload speak up di Twitter karena dia merasa menjadi apa ya, menjadi kebo di keluarganya makanya kita pikir kita harus orang-orang kalau -orang harus inilak orang-orang harus pi harus bahas tentang ini dan ternyata Respon dari teman-teman saya yang ada di Gorontalo itu mereka nggak tahu tentang istilah ini Mungkin kurang sangat kurang populer di, di Gorontalo atau mungkin di Indonesia sendiri Apa yang menyebabkan uh, uh, generasi senior ini kurang populer seperti itu? Apakah masyarakatnya uh, termasuk yang Legowo menerima semua Legowo menerima dia harus, membayar, dia harus membiayai orang tuanya sekaligus membiayai keluarganya dan uh, saya kira uh, sandwich generation ini masalah sandwich generation problem cuma terjadi di Indonesia ternyata uh, setelah saya baca-baca lebih lanjut dan saya dengar orang-orang bicara ternyata ini juga terjadi di seluruh uh, dunia, ini masalah global juga dan uh, apakah perbedaan uh, orang di barat so, so, seperti ini, apakah ada uh, beda Apakah ada beda budaya yang mereka terapkan? Apakah uh, cara mereka menerapkan di barat untuk meng, apa, uh, menangani kasus ini berbeda sama orang di Indonesia? Thank you.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Imam. Mungkin uh, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Imam dulu?
3: Silahkan. Oke. Okay. Kalau intinya apakah sama ya Kak Imam ya eh, cara tangannya orang Indonesia sama orang luar negeri? Iya, apakah sama
6: Pak? Beda seperti itu.
3: Kalau saya ngobrol sama teman-teman saya ya yang yang enggak di Indonesia, tingkat literasi finansial orang di luar negeri, enggak usah jauh, jauh di Asia Tenggara. Singapura paling deket deh. Ya? Teman saya di sana, nenek kakeknya aja itu menyuruh anak-anak pola aksi itu beda sama kita. Culture kita berbeda. Di sana itu orang, satpam, tukang sapu itu ngerti gimana caranya ngisi duit sendiri dan mengidik anaknya untuk financially free ke depannya. di untuk bekerja, ditrigger untuk apa berinvestasi, di, di-trigger untuk melakukan nilai lindung terhadap uang mereka dan segala macam. di Indonesia kan kayak tadi kayak yang dijelasin Mbak Dewi Mbak Dewi kan, katanya itu adat dari mana ya saya baru dengar orang yang anak pertama tinggal di rumah mantessan saya waktu di Gorontalo sempet, sempet ini sempet dengar kata-kata itu oh Igri balik ya adiknya masih di banten ya ah, terus gua balik kenapa oh ternyata itu ngomongnya itu pola asuhnya beda terus di Indonesia kebanyakan rata-rata mendewakan saving saja inget enggak kuduh hemat, kuduh hemat ya, itu kan filosofi pendasar di seluruh dunia yang sebenarnya nggak baik-baik amat, nggak buruk-buruk amat menabung, mungkin bisa, tapi tidak nilai lain itu. kita harus bisa memultiply uang kita dan kita juga harus bisa membuat trim pendapatan dari tempat yang lain jadi kalau kata Warren Buffett, the successful man Argument, uh, dia bisa menciptakan multiple stream lebih lebihnya, tidak bergantung pada satu sumber. Itu fenomena global. Siapapun pasti double job, triple, bahkan partly banyak. Itu mereka dalam rangka menciptakan upaya finansial free dengan multiple stream lain. It, it, itu enggak, itu enggak beda sih. Seluruh dunia itu melakukan hal yang sama. Tapi kalau cara pola asus menurunkan untuk pemula. terus rantainya
0: itu beda banget di Indonesia sama luar negeri mindsetnya beda. Oke. Okay. Oke okay, terima kasih Kak Ingi Oke okay, ada pertanyaan satu lagi dari Kak Ayu Utan
7: Iya eh, Kak ini mau tanya soal sebenarnya pengalaman pribadi ya. soal keuangan jadi tiga bulan yang lalu itu orang tua saya sakit <tuh> sakitnya itu dia sudah punya BBJS dari kantor tapi sudah pensiun nah sakitnya itu akhirnya tidak di cover jadi akhirnya yang cover uh, itu anak-anaknya kemarin itu habis sekitar 30 jutaan kan tiga anak akhirnya 10 juta nah karena saya saya juga bekerja saya juga menabung saya juga punya anak karena uang segitu besarnya dengan waktu yang mendadak saya kan nggak ada akhirnya saya ngambil duit tabungan ngambil duit dana darurat jual jual emas ya yang saya punya demi orang tua itu tadi. ya kan sedangkan saya juga punya generasi penerus kan anak saya juga perlu sekolah perlu biaya hidup perlu ini itu kayak gitu kan Sebenarnya orang tua itu juga ada aset, tapi asetnya kan nggak likuid kayak tanah, mobil, kayak gitu kan, bisa dijual mendadak. Terus kalau dijual mendadak juga akhirnya jatuhnya turunnya banyak banget kan. Nah dari kasus saya ini saya mau tanya, sebenarnya kalau eh, kita mau memutus generasi sandwich itu, siapa sih yang perlu asuransi? Ini orang tua saya yang semakin tua sakitnya juga semakin aneh-aneh yang nggak jelas kayak gitu. Saya sendiri sebagai uh, yang bekerja yang mencari nafkah atau anak saya lanjutan saya ini tadi. Gitu. Terima kasih ya kak. Ya, terima kasih Nanti, Bayu. Tertolong
3: Bayu bertanya jangan di dulu Bayu anaknya sama suaminya udah punya asuransi pribadi dulu udah kan? ya
7: uh, asuransi pribadi ada
3: nah, kalau sudah kayak gitu berarti yang diasuransikan segera orang tuanya atau minimal diedukasi kadang orang tua kita juga kolot sih udah tahu BPJS itu nggak mengakomodasi semua penyakit tadi yang saya bilang di awal nggak ada salahnya kita cover bpjs dengan swasta, pentingnya tadi kan kalau jadi tenaga baik ada satu item item ada item item premium yang tidak di cover oleh bpjs itu di cover oleh swasta jadi bisa double claim itu bpjs selalu bisa jadi manfaatin deh apa yang mau dikasih negara itu salah satu bentuk tanggung sosial loh kalau kata mbak dewita sih ya enggak, negara kita mungkin bisa bikin Uh, RUU ketahanan keluarga plus bagaimana keluarga bisa makan dikasihlah bpjs. Itu. Nah inilah kita harus tricky dalam hidup ini mengatasi finansial ini. Ya kalau orang tuanya udah sakit pasti pasti dijamin itu biaya asuransinya yang dari kita. Lagi umurnya udah lebih dari umur produktif. Ya kan yuk.
7: Ya, uh, uh. ya
3: Itu pasti mahal banget hitungan asuransi. Nah, tawarin dulu pertama Tapi nanti saya subsidi Kan tadi, kuncinya komunikasi Tapi saya subsidiin, bisa segini bantu Cicilan bulanan asuransinya Atau, bertiga bersaudara Ngomong, kita asuransiin ya bapak kita tentu gitu. Meskipun item-item yang diasuransikan Nanti berarti pasti ada butuhnya, Karena bapak udah bawa, ada penyakit bawaan A, B, C, D, E yang juga bisa asuransi Mula kalau udah bawa kalau udah levelnya berat kayak gitu kan yeah, yeah. tapi at least anda dan kakak atau adik anda yang bertiga itu punya perlindungan untuk orang tua kalau mendadak orang tua anda sakit lagi double clip itu ada kayak gitu. jadi Anak udah, suami udah, diri udah ya orang tua caranya ngomong ke orang tua baru berbagi premi dengan orang tua atau berbagi premi dengan kakak adik saranku, tapi ini kan tergantung lagi kesepakatan keluarga siapa. apa. Itulah makanya Bayu ini termasuk milenial yang ini ya, udah melek melek apa melek kebutuhan, ini dia udah investasi.
7: Ya, tapi akhirnya ya. amburadul juga kak, soalnya ya eh, itu tadi kak ambil gara-gara sakit kan sebenarnya itu bukan tanggung jawab saya sebenarnya, cuman kan karena itu orang kuasa saya, jadi akhirnya saya juga kan mikir gitu loh
3: ya itu tadi, sebenarnya bukan berasal dari generasi sandwich, tapi terjadi musibah jadi tanggung jawabnya balik ke kita, sebagai ya. tanggung jawab moral anak-anaknya Nah, Jadi kalau sebenarnya tadi, yang asuransi itu, orang itu orang tadi
7: orang. semua ya kalau Sumpah. kalau bisa gitu ya
3: Iya kalau kalau masih ada umur gitu loh maksudnya di asuransi itu tinggal dilihat aja item-itemnya apa aja yang masih tercakup terus mau nggak pakai dua main? saran saya ya ngomong bapak pak patungan kok patungan kok saya sekian sekian nyepsidinya bapak pakai uang dari pensiun bapak atau bapak nggak sanggup nak Kakak, adik, yuk kita petungan buat bapak kita biar nggak kejadian ini terlalu Soalnya saya, soalnya saya gituin orang tua saya, orang tua saya gituin orang tuanya. Oh. Uh. Jadi kita berbagi resiko. Namanya manajemen investasi itu harus bisa memitigasi resiko. Manajemen resiko itu paling penting. Lalu Ya, harus berusaha, ya, sekali ceritanya. Itu saran saya sih, tapi selebihnya disesuaikan dengan kondisi keluarga. Ya,
7: ya. Oke,
0: terima kasih Kak Ayu. Saya rasa itu pertanyaan terakhir ya, soalnya kita sudah lewat 19 menit. <laughs> Oke, ee uh... Saya rasa cukup. Terima kasih saya ucapkan untuk uh, sel, teman kakak-kakak sekalian yang sempat hadir di diskusi daring pada malam hari ini. Uh, bagi kakak-kakak sekalian yang mungkin belum uh, uh, belum menyaksikan atau belum uh, sempat mengikuti diskusi-diskusi daring dari Gerental Youth Assembly bisa mungkin diakses di GIA Radio. Ya, Kak Idrus ya. Dan juga bisa di-follow uh, akun Instagramnya Gorontalo Youth Assembly untuk update-update diskusi daring yang akan datang.